0: Yeni bir gün başlıyor. Günaydın. Günaydın kıymetli Çalar Saat ailesi. Yeni günün adını beraber koyuyoruz. 26 Ocak 2022 çarşamba sabahında İsmail ile beyaz bir sabaha hoş geldiniz. Kar, kış, kıyamet, yollar, mahsur kalanlar, havalimanı, işte gördüğünüz manzara ve Fox'un içinde bulunduğu binadan şu anda terasımızdan sizlere sesleniyoruz. Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağımız... Özel bir sabah buluşmasındayız efendim Yönetmenim Savaş, teknik yönetmenim Adem abimiz ve bütün ekibimizle birlikte Cansever abimizle dahil bütün ekibimizle birlikte sizlere günaydın diyoruz efendim Hemen gazeteler okumaya başlayacağım ama manşeti söylüyorum Faturayı kim ödeyecek? Bu etiket altında görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz efendim Şimdi Savaş kardeşimle rica ediyorum Günün gazetelerine bir gün manşetiyle başlıyoruz bir gün gazetesinin manşetinde bugün ülkenin çatısına dair bir manşet dikkatlerimi çekti ve orada ülkenin çatısı çöktü diyordu. Savaş veremiyor muyuz? O zaman ilk haberimizi gidelim, ilk haberimizi verelim, dönüşte manşet okuyalım. Buyurun.
1: Şu an burası Adımköy. Reyin kaldık burada. Evet. Evet. Evet.
2: Evet. Evet. Evet. Evet.
3: Herkes evine gidiyor, arabasını bırakın. Evet. İnsanlar araçlarını bırakan kitle.
4: Burada mı kaldınız?
5: Evet ya burada kaldık. Bir 16 saat kadar oldu. Şoktayım açıkçası, uykusuzum.
4: Kaç saattir yoldasınız?
6: Kaç
5: saat mi? Tam bir gün olacak neredeyse. Biz Sivas'tan geliyoruz ha.
4: Çocuklar da var galiba.
7: Çocuklar da var.
6: Ailece tamam. geziyoruz işte goya. Gezmeye gelecektik İstanbul'a. İstanbul.
4: Metropoldü
7: İstanbul.
6: Metropol diyor İstanbul. Herhalde e, tövbe olur daha gelmek yani İstanbul'a.
7: İstanbul büyük bir kar sınavıyla karşı karşıya kaldı. Yollar kapandı, sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Hastalar helikopterlerle kurtarıldı. Mahsur kalanlar çekicilerle taşındı. Megakent pazartesi gecesi kara esir oldu.
4: Bulunduğumuz noktadan 6 kilometre ilerisine yani avcılara 116 dakika veriyor ulaşım için. Yollar ve bu yollar kar nedeniyle neredeyse durma noktasına geldi. Akşam trafiğinde özellikle iş yerinden evine ulaşmak isteyenler kar fırtınası nedeniyle yollarda oluşan buz ve kar birikintileri sebebiyle uzun saatler boyunca trafikte kaldı.
1: Valla 3,5 saatte 4 kilometre ancak gelebildik. Personel alacaktık. Herkes kendileri imkanlarla evlerine gitti.
8: Arabayı götürün yere koyun abi. Yok dayıcak yeri yok.
5: Kışta astığı yine de bir etkisi yok. Her yer buz komple.
7: Hava, kara, deniz ulaşımının neredeyse tamamı durdu. Gece mahsur kalanlar seslerini sosyal medya aracılığıyla duyurmaya çalıştı. Aralarında tanıdık yüzler de vardı.
5: İstoç kavşağındayız. 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Lütfen devlet yetkililerine sesleniyorum. Gözünüzü seveyim şuraya açtırın yaklaşık 4 saati burada perişan vaziyetteyiz.
7: Gün ise esaretin yaşandığı noktalarda kurtulma telaşı vardı.
4: Tembağlantı yolunun Hadımköy kavşağına kadar olan kısmında 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Burada dünden beri araçlar Bekleyişini sürdürüyor. Burada mahsur kalanlar araçlarının içerisinde uyumak zorunda kaldılar ve iddiaya göre herhangi bir yardım da sağlıklı bir şekilde ulaşamadı. Burası mega kentin göbek noktası ve İstanbul'da bir günde yağan kar fırtınasından sonra manzara bu. Belediyenin
5: ondan sonra bakanın duyarsızlığından dolayı biz perperişan olduk.
4: Kullanıcılarının terk edip gittiği araçlar bu araçlar çekilmediği sürece buradaki yol açma çalışmaları da devam edemeyecek. Binek araçlar 3 şeridi tamamen kapatmış durumda ve müdahalelerle sadece 1 şerit açılabildi. Oradan trafik akışı 15 saatin sonunda gerçekleşebiliyor. Tamam, kes, girelim. Temotu yolunu açmak için kar küreme araçları beklemesini sürdürüyor. Çünkü araçların kaldırılması lazım. Ancak araçlar kaldırılamadığı için çalışmalar yürütülemiyor. Aynen. İlerleyemiyor musunuz?
1: Maalesef. Neden? Herkes araçları terk etti. Aracı bırakıp gitmişsiniz de. Beyefendi. Yolu açmaya çalışıyoruz. Kar küreme araçları giremiyor. Aracı bulunduğu yerden alır.
8: Kazma kürekle şuradaki araba
7: benim. Onu kurtarmaya gidiyoruz şu an. Kar çilesinde en zorunu hastalar yaşadı. Kimi Kepçeyle taşındı, kimi neyse ambulansın ulaşması kar nedeniyle mümkün olmadı. 37 yaşında kalp krizi geçiren hasta için askeri helikopter şehre indi. Arnavutköy'den komşu ilçeye, Başakşehir'deki hastaneye helikopterle sevk edildi. Bugün yine akşam saatleri yaklaşırken İstanbul'da kar ihtimali görülüyor. Kuzeyden deniz üzerinden gelen nem İstanbul üzerinde ince ince kara dönebilir. Saat 17 sularında Avrupa yakasında Arnavutköy, Eyüp ve Sarıyer'in Karadeniz'e yakın kesimlerinde beklenen hafif kar. Anadolu yakasında yine akşam saatlerinde ilk etapta Beykoz, Çekmeköy, Şile çevrelerinde kar görülecek. İstanbul'un güneyine bakan yerleşimin giderek yoğunlaştığı ilçelerinde kar ihtimali daha zayıf. Akşam gelecek kar yağışının Kadıköy, Maltepe, Bakırköy, Fatih gibi merkezlere düşme ihtimali yok denecek kadar az görünüyor. İstanbul Havalimanı'ndaysa sabah saatlerinde hafif kar beklentisi var. İstanbul'a akşam gelecek kardan yeni havalimanı etkileneceği benzemiyor. Ancak bu sabah İstanbul genelinde kuvvetli buzlanmaya dikkat edilmeli. Gece boyu nispeten açık olan gökyüzü, Megakentin zemininde riskli bir buz tabakası oluşumuna sebep oldu. Değil özel araç kullanmak, yolda yürümek dahi tedbir gerektiriyor.
0: 26 Ocak 2022 çarşamba sabahında faturayı kim ödeyecek dedik efendim. Ve iki gündür yaptığımız gibi bugün de bir meteoroloji mühendisi Fox'un ve Çalar Saatin bu konularda uzman arkadaşımız, kardeşimiz Ezgi Gözeger bizimle. Ezgi günaydın. Günaydın. Hava buz.
7: Biraz daha bir yumuşak mı? Düne Bana göre. öyle geldi. Evet.
0: Ben, esiyordu bir de.
7: Evet. Şu an Bugün Poyraz esmiyor. yok. Gene gelecek ama Poyraz. Konuşacağız. Tamam.
0: Yurdumuzdan başlayarak İstanbul dahil bütün Türkiye'mize Ezgi Gözeger'le birlikte yakından bakacağız ama biraz evvel bir Gün Gazetesi'ni anos etmiş ama okuyamamıştım. Savaş kardeşim hemen getirdi bakın. Şimdi çatısı çöken ülke. Bugün Bir Gün gazetesini manşeti. Şöyle okuyalım. Ne bilime ne doğaya kulak verdiler. Havaalanı yol derken ucube ülke yaratıldı. Çöken sadece havaalanı çatısı değil iktidarın ranta dayalı yağmacı düzeni. Doğalgaz bulup ekonomi uçacakken vanalar kapandı. Fabrikalarda üretim durdu. Uzaya çıkacakken ülkenin en büyük kentiyle hava, kara ve deniz ulaşımı kesildi. Yolcular, işçiler, turistler bulundukları yerlerde sabahladı. Saatlerce tek laf etmeyen hükümet İmamoğlu'ndan rol kapma telaşıyla İstanbul'a geldi. AKP iktidarının anıtı özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı'nda yolcular 40 saatlik esaret yaşadı. Otel isteyen turistler eylem yapınca karşılarında çevik kuvveti buldu. Çöken çatı, yolda kalan yolcu... Otel isteyen turistin karşısına dikilen polis de AKP'nin yarattığı Türkiye'nin özeti niteliğinde. Rant hırsıyla hiçbir bilimsel veriye ve kurala dayanmayan yatırımların faturası ortaya çıkmaya başladı. Talandan beslenen bir avuç yandaş zenginleşirken milyonlarca insan afet, yoksulluk ve krizle boğuşuyor. İtiraz edenin ise karşısına devletin zor gücü dikiliyor. İşte AKP devletinin fotoğrafı ülkenin büyük kentlerini örten beyaz örtüyle ilgili... Bugün fotoğraflar ve analizler yazmış Bir Gün Gazetesi Biraz sonra hükümete yakın gazetelerin manşetlerini de sizlere aktaracağım Ezgi Gözeger de yorumlayacağız ama Önce İstanbul'a şöyle bir yakından bakalım Sonra yorumlamaya başlayalım
9: Dışına çıkmaları imkansızdı. Ne metro ağ vardı, ne de karayolu açıldı. Yüzlerce yolcu geceyi havalimanında yerlerde uyuyarak geçirdi. Turistler otel isteklerini slogan atarak yetkililere duyurmaya çalıştı. Karşılarında çevik kuvvet vardı. <gülüyor> Burada insanüstü
5: bir gayretle tüm ekipler çalışıyorlar. Yoğun
9: kar yağışı ve tipinin hayatı durdurduğu, kargo terminalinin çatısının çöktüğü İstanbul Hava Limanı'nda yolcular uçuş saatlerini beklerken duyuruldu seferlerin durdurulduğu, yaşlı, çocuk, hasta, yüzlerce kişi vardı içeride.
2: Ben de taj, sabah dün 6'dan tamam. beri ya.
3: Ben şey var, ben 6 saat şey, uçakta şey, kaldım. Işte. Uçakta kaldım 6 saat. Tamam.
2: Gitme yani gidemeyen abi gitmek Ya basın Kansan yok
9: mu? Saatler saatleri kovaladı. Uykusu gelenler için kartonlar dağıtıldı. Yorgun düşen
5: bulduğu yere yatıp uyudu. Beraber burada burun altından kalkıp havalimanımızı açık tutup operasyonu devam ettirip biraz daha sabır istiyoruz. Biz sabaha kadar temizlik çalışmalarını sonuna kadar devam ettireceğiz. Bir havaalanı bu, bu
10: kadar
4: saatte temizlenmemesi mümkün değil. Mümkün değil inanmıyorum.
9: Biz insanız insan. Dışarıda pisti açma çalışmaları sürerken içeride sinirler gerildi. Valizlerini teslim edenler ihtiyaçlarını alabilmek için geri istesedi, olumlu yanıt alamadı. Kardeşim bana ilaç
5: lazım ilaç. Ben ya sana... bakın elinde reçeti olsa burada eczaneden alayım. Kardeşim ilacımı veriyorum. Valizde sizin olsun. Kimseden bir bilgi alamıyoruz. Evet. Yani, o diyor ben
9: görevli değilim, bu diyor ben görevli değilim. Gece yarısına yakın pisti temizleme çalışmaları sona erdi. Bir günü havalimanında geçiren yolcuların beklediği haber duyuruldu bu kez. İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kademeli olarak başladı.
0: Bugün faturayı kim ödeyecek dedik ya, bu haberi Ezgi Gözegar hazırladı. Haberin içerisinde başka hiçbir yerde görmediğiniz detaylar da vardı ve yolcularımız vardı. Ezgi oradaki yolcularımızdan bir tanesinin durumu enteresan.
7: Bir tanesi annemin kuzeni 6 saat uçak içinde bekledi Almanya'ya gitmek için. Sonra uçaktan tahliyeleri yapıldı. Havaalanında da bekledi. Baktı olmuyor. Planlarını iptal etti. Eşinin yanına, yanına geri döndü İstanbul'a. Sonrasında tekrar bilet aldı. Bugün itibariyle yola çıkacak. Yanlış bilmiyorsam saatini bilmiyorum ama pek çok kişi bunu yaşadı.
0: Şimdi dün benim de konuştuğum insanlar orada havaalanında bir uçağın içinde 6 saat, 7 saat kalanlar var. Havaalanında mahsur kalanlar var. Moskova'ya gitmek üzereyken bekleyenler var. 9 milyar euroya yaptık biz bu havaalanı. Dünyanın en iyisi diyorlardı. Kaldı. Ya bir şey diyeceğim. Rusya'da falan böyle sürekli kar yağışı var. Havalar sürekli böyle. Ama orada böyle sorunlar yaşanmıyor. Çünkü
7: havaalanları yapılırken iklim bilimcilerden aslında e, görüş alınıyor. Evet. O bölgenin hakim rüzgarı hangi yönde? O bölgenin genel meteorolojik şartları nasıl? Bakılıyor ve buna göre en az riskli alan seçiliyor. Hmm. Yani seçim yapılırken neresinde yeni bir şehir oluştururuz bu bölgenin diye değil de ee, neresinde daha az riskli uçuş sağlarız
0: diye bakıyorlar. Zaten bu İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili pek çok tartışma vardı. Bir tanesi mesela Atatürk Havalimanı. Neden atıl duruyor? Hatta pisti neden işlevsiz hale getirildi? Mesela dün Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla İstanbul'a gelen iki bakan ki bir tanesi Ulaştırma Bakanı, bir tanesi İçişleri Bakanı. Tesadüf değil. Atatürk Havalimanı'na indiler. Tesadüf
7: değil. Hiç değil. tesadüf değil çünkü oranın yer seçimi yapılırken bunlara bakıldı. E, veyahut da İstanbul'un neresinde yerleşim yoğunluğu var, neresinde yerleşim yoğunluğu yok. İki yarıma da şu şekilde İstanbul'da. Yani kuzeyinde neden yerleşim yok? Yani bunların hiçbirisi tesadüf değil aslında. Değil. Şartları zorlamamak Şimdi lazım. Şimdi ilk
0: şöyle konuşmak istiyorum. Yurt habere bir girmek istiyorum. Tamam. Savaş, haberimiz hazır mı? Şimdi İstanbul'un dününe bir bakalım. Sonra dönüşte Ezgi bize bugün... Türkiye'de neler olacak? Fakat sabah haberleri hazırlarken Ezgi nasıl durum dediğimde abi dedi özellikle Şubat ayına da dikkat çekmemiz gerekiyor. Ama önce İstanbul'a bakacağız. Dönüşte Ezgi bize bugün anlatacak. Akabinde de Şubat ayına bakacağız.
5: Ulaşım hiç iyi değil. 40 dakika sonra geldi belediye otobüsü. 40 dakika sonra geldi. Bayağı da yürüdük, meşbur kaldık.
11: Zor geçen gecenin ardından yeni güne yeni önlenme yasaklarla başladığı İstanbullu. Yine önünde zorlu bir mücadele vardı. Araç yasak, köprüler yasak ama iş vardı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran ve gece boyunca da süren kar yağışı İstanbul'da trafiği durma noktasına getirdi. Çok sayıda araç yolda mahsur kalınca İstanbul Valiliği bugün saat 13'e kadar görevli araçlar haricinde özel araçların Trafiği çıkmasını yasakladı. Ancak şu anda yollara baktığımızda saatler 9.30 göstermesine rağmen çok sayıda özel araç trafikte.
1: Rezillik. Karşıya bırakmıyorlar zaten. Köprü yasak.
11: Yollarda tuzlama çalışmaları. Falan.
1: Hiç görmedim. Ben hiç görmedim.
5: Metrobüs yollara açık güzel ama köprü... Polis kapamış. Birinci köprü tıkalıydı.
11: Buzlanma tehlikesi nedeniyle Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 3 köprüde trafiğe kapatıldı. Bugün öğle saatlerine kadar ve bağlantı noktalarında ekipler kontrol noktaları kurdu. Trafik kapatıldı. Araç geçişlerine izin verilmiyor. Bu noktada da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak isteyen araçlar Avrasya Tüneli'ne yönlendiriliyor. Köprü trafiğe kapalı hayır.
10: Avrasya Tüneli kullanabilirsiniz, karşıya geçeceksiniz. Nereye gidiyorsunuz beyefendi şu an? Levent'e gitmem lazım Ama evime. Ama işte buradan aşağıdan tünelden kullanabilirsiniz ya. tüneli. Buradan Köprü kapalı evet şu an.
11: Köprü girişinde kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Alternatif yolları kullanamayanlar saatlerce köprülerin açılmasını bekledi.
5: Köprünün bu başında saat 7'den beri bekliyorum. Saat kaç oldu? Saat 10'dir.
11: İstanbul'da ulaşım sadece toplu taşımayla sağlanıyor. Bu yüzden çok sayıda metrobüste de yola çıktı ve bir duraktan diğer durağa uzanan kilometrelerce metrobüs kuyruğu oluştu. Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Yoğun kar nedeniyle gece durdurulan bazı tramvay seferleri sabah tekrar açıldı. Ancak aksayan seferler bazı tramvay duraklarında kalabalığa neden oldu. İşe gitmek zorunda olanlar zoranlar yaşadı. Karla kaplanan üst geçit ve kaldırımlar buz pistine döndüğü için yayalar zorlukla yürüyebildi. Avucadan geliyorum. İki teli maskeye gideceğim. Gidemiyorum. Metrobüse
1: geldim, Bir buçuk saattir burada bekliyorum. Yok otobüs yok.
2: Dün akşama göre şu an iyi. Akşam çok kötüydü. Saatlerce metrobüste beklemek zorunda kaldık. E, Sabah da 153'ten bilgi almaya çalıştığımda
11: kendilerinin bile haberi yoktu. Metro ve Marmaray seferleri uzatıldı. Yolcular otogarlarda mahsur kaldı.
5: Gece belediyeden yemek getireceğiz dediler, getirmediler. Burada aç susuz kaldık.
1: Ya ne soran, ne gelen yolcular perişan oldu. Büyükşehir Belediyesi karayolları yapması gerekiyordu. Karayolları Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gerekiyordu. Burada insanlar mağdur.
11: İstanbul'a girişine izin verilmeyen tır ve kamyon şoförleri de yol kenarlarında beklemek zorunda kaldı. Tam sınırda kaldılar.
1: Şurada Mehmetçik Vakfı var. Oraya gitmemize de izin vermediler. Burada yolun üzerinde bekletiyorlar bizi.
11: İstanbul'da kar yağışının aralıklarla perşembeye kadar sürmesi bekleniyor.
0: Batıra'yı kim ödeyecek dedik Ezgi Gözeger'e dönelim ve Ezgi şimdi yurtta hava. Yurdumuzda Türkiye'de bugün hava nasıl?
7: Beklentiyi Ege bölgesinden başlayarak tamam. sayacağım. İstanbul'a sonra geleceğim Marmara'ya da sonra geleceğim tamam. dolayısıyla. Ege bölgesinin yine kıyısında yağış yok iç kesimlerinde yağış var. Denizli'de Afyon'da hafif kar görülebilir ama tüm bölgede buzlanma ve don riski var iç kesimlere gidildikçe artıyor. Akdeniz bölgesinde tüm bölgede yağışlı başlayacak gün. Biliyorsun Antalya kıyılarına kar yağdı. Evet 26 bugün,
0: yıl sonra ilk kez. Evet. Hatta Bodrum'da da kar yağmış. Bodrum'da
7: Marmaris'te. Bugün Bodrum
0: belediye başkanı da aradı. Hı -hı. Hatta bu Fatma Giriş'in cenaze törenini Hı -hı. söylüyorduk. O ertelendi çünkü İstanbul'da kava muhalefeti nedeniyle. Antalya'da ve Bodrum'da da kar vardı değil mi?
7: E, bugün yine Antalya kıyılarında karla karışık yağacak kısa süreli karra dönebilir. Tamam. Bu sefer batısında daha çok bu ihtimal görülüyor. E, Kahramanmaraş'ta yoğun kar var. Hatay'da Osmaniye'de kuvvetli yağış var. Osmaniye'nin yüksekleri, Hatay'ın yüksekleri karlı onu söyleyelim. İç Anadolu'da başkentte hafif kar geçişleri var. Eskişehir'de kar yok denecek kadar az. Ankara'da gün içinde azalarak devam edecek. Ee, Sivas çevrelerinde yoğun kar var. Konya, e, Kayseri, Niğde, Karaman'da yoğun kar var. Dikkat! Doğu Anadolu bölgesinin en doğusunda kar yok. Kars, Ardahan, Ağrı, Van pek karlı değil. Ama batısında kalan Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Bingölmüş yoğun karlı çok dikkat edilmeli. Karadeniz bölgesinin hemen hemen tamamı kar yağışlı. Batı kıyılar doğunun tamamı kar yağışı alacak. E, Trabzon, Rize, Artvin kıyı kesimlerde çok kar alamamıştı. Bugün itibariyle o ihtimal güçleniyor. E, ama iç ve yüksek kesimleri çok ciddi kar almış durumda. Gümüşhane Bayburt çok ciddi kar güzel. almış durumda. E, yani yurt bu şekilde. Genel riskten söz etmem gerekirse Onu bir
0: tutalım. Çığ ve buzlanma. Tamam devam edeceğiz. Çünkü tamam. daha bölge bölge de gitmek istiyorum. Bu arada Ezgi çok güzel anlattı. Nerelerde hangi yoğunlukta kar yağışı. Dün Diyarbakır'dan Yenişehir Ziraat Odası Başkanı da aradı. Abi dedi yağışlara çok seviniyoruz. Kuraklık sıkıntısı çekiyorduk dedi. Barajlar doldu şükürler olsun dedi. Fakat sesimizi duyur çiftçi. Özellikle gübre maliyetleri konusunda çok dertli dedi. Ezgi ile röportajımız röportaj değil mi, sohbetimize devam edeceğiz. Ama önce savaş ne yapalım? Peki. Beyza Gözek tarafından hazırlanan Türkiye'nin dünden bu sabaha yansıyan rakamlarıyla ve uzman görüşleriyle Omikron'da en son durum.
8: Bizim normal hayatımıza göçüp geçmemize Yetecek, varyantmış gibi durmadığını şu ana kadar şu iki ayda yaşadıklarımızdan söyleyebiliriz. Daha az öldürüyor ama öldürmeye devam ediyor. Daha hızlı bulaşıyor, daha az
12: öldürüyor. Ancak salgını bitirir mi? Uzmanlar bu sorunun yanıtına pek sıcak bakmıyor. Yoğun bakımlar dolu, hastaneler
8: kapasitesini zorluyor. Biz hem servislerde hem yoğun bakımlarda hani bir %90 civarında ve üzerinde hafiften, %90 üzerinde dolula devam ediyoruz. Bir ay öncesiyle karşılaştırdığımızda bizim tanı koyduğumuz hasta sayısı hastanemizde aşağı yukarı 4-5 kat artmış durumda.
12: Profesör Doktor Oğuz Reşat Sipahi, omikrondan dolayı hastanelerin baskı altına girdiğini söyledi. Test zorunluluğu olmadığı halde Türkiye'deki tabloda gidişatın iyi olmadığını gösteriyor. 24 saat içinde 76.341 kişi de koronavirüs tespit edildi. 174 kişi hayata gözlerini yumdu. Tüm dünya
8: kolektif ve Senkronize diyebileceğim bir şekilde müdahale etmezse biz daha bayağı uzun süre o mikron, bu mikron ve şu mikron veya bir veya iki veya üç vesaire şeklinde varyant konuşmaya devam edecekmişiz gibi gözüküyor. Evrimsel anlamda pek kısa vadede yok olacakmış gibi durmuyor. Şu an
12: Profesör Sipahi'nin altını çizdiği belki de en önemli husus pandeminin başından beri ülkelerin ortak hareket edememesi. Uzmanlar omikron için pandeminin sonu gibi bir algı yaratılmasının doğru olmadığını vurguluyor.
8: En baştan beri bir varyant gelecek ve bütün dertleri çözecek gibi bir şey var. Evet, daha hızlı bulaşan ve daha az öldüren nispeten bir varyant var elimizde ki ondan da yeni varyantlar tırıyor. İşte BA1'dir, BA2'dir vesaire.
12: Profesör Doktor Sipahi aşısızlara ve kronik rahatsızlığı olanlara
8: çok dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Hassas olan vatandaşların özellikle aşısızların ya da eksik aşılıların için riskin arttığı bir dönemdeyiz. Onların azami dikkat
0: göstermesi gerekiyor. Kişisel önlemlerini maksimuma çekmeleri önemli. Bir taraftan hava durumu ve bunun ekonomiye yansımaları ama geçtiğimiz haftadan itibaren üzülerek sizlere anlatmaya çalıştığımız sanayide doğalgaz kesintisi bakın bu bir gerçek. Bakanlarımız iyi konuşuyorlar, güzel konuşuyorlar ama benim konuştuğum sanayici dertli. 10 gün boyunca sanayide elektrikler kısıntılı. Ayrıca doğal gaz da kısıntılı. Bu arada Engin Güner selam söylüyor. Diyor ki İsmail Bey günaydın Çalarsat selam. ailesine. Ezgi Hanım'ın çapkasıyla ne kadar sempatik. Bana kalırsa siz de bir şapka edinin. <gülüyor> Üşüyor musunuz? <gülüyor> Yok aslında şu anda <gülüyor> idare ediyorum. Ama dün böyle beni Maya görmüş. Maya da demiş ki Feride, Feride Savaş benim komşularım onlar. İsmail Bey çok üşüyor demiş. Akşama bir kuru fasulye yapalım. Şimdi Engin Bey de çok seviyor. Akşam gittim hakikaten. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Abi. Ezgi şimdi Marmara'yı bir anlatır mısın?
7: Marmara'yı ve İstanbul'a ayrıca anlatmamız gerekiyor. Doğuya çok kar yağıyor. İstanbul'a nispeten az yağıyor ama bize yetiyor biliyorsunuz. O yüzden affınıza sığınarak ayrı bir kısım ayırıyoruz. Tabii. Ee, Marmara bölgesinin bugün yine doğusu yağışlı. Trakya'da yine yağış yok ama dondurucu soğuk ve buzlanma var. Marmara'nın doğusundan kastımız da yine e, Yalova, Bursa çevreleri, Sakarya, Kocaeli, İstanbul çevreleri. İstanbul'un daha çok Anadolu yakası. Yine bugün akşam saatlerinde hafif bir kar yağışının deniz etkisiyle, Poyraz denizden kaldıracak, üzerimize kar olarak düşürecek. E, deniz etkisiyle İstanbul'a gelmesi Dur, bekleniyor. De,
0: sözünü bağla kesin. Bir bakar mısın manzaraya? Bak İsmail abinin manzarasından, kamerasından. Güzel. Manzara ne kadar güzel arkada böyle. Keşke, ya aslında... kar, keşke kar sadece böyle güzel evet. tarafıyla olsa, yoksulluk olmasa mesela.
7: Sokaktaki canlar, insanlar, hayvanlar.
0: Bir de mesela hükümetimizle belediyelerimiz işbirliği yapabilse, kavga dövüş yapmasalar.
7: Evlerimizi cayır cayır ısıtabilsek fatura korkusu yaşamadan.
0: Faturalar ne kadar geliyor Allah'a ya. İşte yandık. hepsinin
7: faturası vatandaşa sen fatura bugün sordun. <gülüyor> Faturayı vatandaş. Ödeyecek. Devam edelim. Her zaman vatandaş. Şimdi bir iki öder. bir
0: şeyin daha var mı yoksa böyle şey bırakabiliriz? hava soğuk. Onu bekletelim. Tamam. Bir haberimiz daha var. Tamam. Bu arada biz hem Türkiye'nin gerçeklerini konuşmaya gayret ediyoruz. Bir taraftan da dünyaya da gözümüzü kulağımızı kapatamayız. Çünkü Türkiye küresel sisteme entegre bir ülkedir. Ve dolayısıyla bölgemizde mesela Kafkaslar'da, Ege'de, Orta Doğu'da, Avrupa'da, Amerika ile ilişkilerimizde son derece önemlidir. Ve bizim de hoşumuza giden savunduğumuz normalleşme çalışmalarından bir tanesi. Ve sırada Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmanın manşeti.
6: İran'a herhangi bir borcumuz söz konusu değil. Kendi taraflarında bir, bir istasyonda bir kaçak söz konusu.
5: 2022'nin Ocak ayında var olan doğalgaz %32 seviyesine inmiş durumda. Ana muhalefetin liderine bir çift söz söylemek istiyorum. Ülkemizin enerji tedariğini çeşitlendirmek için attığımız her adımda kendisi ve partisi Bizim karşımıza dikildi. Beyefendi
13: Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ses tüm sanayi 3 gün elektriksiz kalıyor. Sanayi Bakanı da mesaisini trollük yapmaya harcıyor.
14: 21 Ocak'tan beri İran'dan Türkiye'ye doğalgaz akışı sağlanmıyor. İktidar karakışın bastırdığı günlerde konutlardan gazı kesmemek için sanayiden %40 doğalgaz kesintisine gitti, elektrik kesintisi başladı. Üretim azaldı. Muhalefet yaşananlara enerji krizi dedi. İktidar hazırlıksız yakalandı diye eleştirdi. Enerji Bakanı dönmez kış mevsimini, Sanayi Bakanı Varank
5: CHP'yi suçladı. Saros Körfezi'nde yapacağımız Efesaryu Elenci Terminali'ne kim karşı çıkmış? O terminali bugün bitirmiş olsaydık belki bu sorunu hiç yaşamayacaktık.
6: Bu ülkeyi 20 yıldır kim yönetiyor? Siz sorumluluğunuzu yerine getirmemişsiniz. Depoları zaten biz dolu girdik ama olağanüstü kış şartlarında 81 ilin 73'ünde geçmiş yıllarda olmayan bir tüketim söz konusu.
10: Isınma amaçlı evsel tüketimler %60 oranında artmış.
5: Sanayiciye hala Karadeniz gazı hikayesi anlatıyorsunuz. Enerji alanında da bağımsızlığımızı güçlendirmenin derdindeyken bazıları sadece Köstek olmanın derdinde.
14: Sanayi Bakanı'na göre Türkiye'de enerjide yerli üretimin önünü kesen de CHP. Ama Enerji Bakanı'na göre hem kesintilerin hem de faturalardaki artışın nedeni net.
6: Biz ülke olarak enerjide dışa bağımlı bir ülkesiz.
14: İran'dan gelen doğalgaz günlük 30 milyon metreküp'e denk gelirken depolardaysa sisteme günlük 100 milyon metreküp doğalgaz verecek stok var dedi Enerji Bakanı. Şimdi akıllardaki soru depolarda yeterli stok varsa neden bu kesintiler yapılıyor?
13: Epiş gün gün açıkladığı depolanan gaz rakamlarını birdenbire yayınlamayı durdurdu. Yaptıkları her işte bir karartma. Özellikle Tuz Gölü'nde bir haftalık bilemediğiniz 10
0: günlük... Depoda bir gaz var.
14: Enerji politikaları uzmanı Necdet Pamir'de depolarda yeteri kadar doğalgaz olmadığının duyumunu aldığını söyledi. Üstelik de tek sıkıntının İran'dan gelen gazda olmadığını da iddia ederek.
1: Azerbaycan'dan iki tane boru hattıyla anlaşmamız var. Onlardan bir tanesi geçen sene sona erdi. Yenilenme yapılmadı. Rusya'dan da özel Şirketlerin getirmesi gereken gaz getirilemiyor. Bütün bunlar birleşince ciddi sıkıntı oluyor.
14: İran'ın kendi gaz ihtiyacını karşılamak için Türkiye'ye vermediği de iddialar arasında bu durumda iki ülke arasındaki 10 günlük gaz kesintisinin süresi uzayabilir mi? HDP'li Garopaylan, Enerji Bakanı'nın cevaplaması isteğiyle
1: meclise soru önergesi verdi. Konutlarda elektrik ve doğalgaz kesintisi yapmayacağınıza nasıl güveneceğiz? Ülkeyi enerji krizine soktunuz. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?
13: Ortada çok ciddi bir plansızlık, çok ciddi bir görev ihmali var.
0: Tabii ki ben sizlere Ermenistan ve Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme haberini pas ettim. Fakat yönetmenim dedi ki Abi, küçük bir teknik sorun çıktı aksaklık. Ermenistan haberini biraz sonra yetiştireceğiz dedi. Arada elektrik kesintisi haberini izlettik sizlere. Türkiye'nin yaşadığı gerçeklerden bir tanesi işte bu. Sanayide %40 doğalgaz kesintisi var. Tanıdığım pek çok iş adamı kontak kapattı, fabrikaları kapattı. Neden? Ve organize sanayi bölgelerinde elektrik kesintisine gidiyor. Neden? Gereken önlemler neden alınmadı diye bir sormak hakkımız ve vatandaşımız olarak bizim böyle bir soru sorma mükellefiyetimiz var efendim. Ezgi, şimdi Ocak ayında baya güzel soğuk ve kar yağdı. Hı hı. Peki ama şimdi Ocak bitiyor Şubat.
7: Yaklaşan Şubat ayıyla ilgili uzun süre, e, vadeli e, tahmin raporları, simülasyonlar e, açıklandı. E, İstanbul için bugünkü kar cümlesini tamamlamama müsaade edersen önce İstanbul'a bugün kuzeyinden gelen kar ısı e, adası etkisinden dolayı merkeze. Yani işte Kadıköy'dür, Beşiktaş'tır, Fatih'tir, Bakırköy'dür ya da Koca, e, Kadıköy'dür, Maltepe'dir. Oralara çok sokulamayacak ama Şile, Arnavutköy, Eyüp Sarıyer kesiminde Karadeniz'e yakın kesimlerde hafif kar var bugün akşam saatlerinde. Şubat ayındaysa Marmara bölgesinde yağışlar normallerin üzerinde olacak. Yani Şubat ayında yağışımız var. Güzel. Şubat ayında Marmara'da sıcaklık ortalaması normallerin altında olacak.
0: Altında mı? Soğuk
7: havamız var. Bu ikisinin buluştuğu noktalarda uygun basınç sistemleri oluştuğunda kuzeyden yine üzerimize Arktik bölgeden dondurucu soğuk hava çökebilir, ulaşabilir bize kadar. Tamam. Ee, bir ihtimal var ama kesinlikten söz etmek hiç doğru olmaz. Aynı zamanda Şubat ayında Doğu'da, Güneydoğu'da mesela bu hafta ihya oldular yağışlarla ama Şubat'ta aynı şeyden söz edemeyeceğiz. Doğu Anadolu bölgesinin Güneyi ve Güneydoğu Anadolu bölgesi normallerin altında yağışlar alacak kuraklık var. Bir de Şubat ayında İçege'de, İç Anadolu'da, Karadeniz'de ve Doğu'da e, oldukça soğuk olacak hava. Yani olması gerekenden biraz daha soğuk ölçülecek ortalamalar. Yani Şubat ayı da kolay geçmeyecek. Peki. Maddi olarak da meteorolojik olarak Ezgi, da. Ezgi
0: çok teşekkür ediyorum. Başkaca haberler hazırladın da Hazırladık. daha da hazırlamak Hep beraber üzere hazırlıyoruz. haber masasına gidiyorsun. Ve bugün tabii hem bir taraftan Ezgi var bir taraftan Beyza var. Zaferle Zeray. Şu anda izindeler, onlar dışarıdalar. Onlara iyi bir sömestr tatil diliyoruz. Ebru sağ bizimle. O da haber masamızda, gündem çalışmamızda Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Kameralar da tam burada. Yunus e, Yunus TV, Yunus Dünyam vardı. Bugün İsmail kardeşim var. Bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere olabildiği kadar geniş, güzel açılardan bu manşetleri aktarmaya çalışıyorum. Şimdi Savaş diyor ki abi Ermenistan Türkiye normalleşme haberi hazır diyor.
12: Erivan, Bakü hattında barış anlaşması imzalanmasında yeşil ışık yakan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi yönünde attığı adımları da artırdı. Paşinyan, Antalya'daki diplomasi formuna katılmak istediğini duyurdu. Türkiye-Ermenistan hattında bir süredir normalleşme adımları atılıyor. Türkiye'den uçak seferlerinin yeniden devreye girmesi, Ermenistan'ın Türk mallarını uyguladığı ambargoyu kaldırması yönünde atılan adımlar, ikili ilişkilerde sıcak bir atmosfer yarattı. Evet. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği basın toplantısında Türkiye'nin daveti halinde Antalya diplomasi formuna katılacağını duyurdu. Bu iki ülkenin ilişkileri için kaçınılmaz bir fırsat olur diye konuştu. <gülüyor> Öte yandan Paşinyan, Karabağ Savaşı geride kalırken Erivan-Bakü hattında barış anlaşması imzalanmasına da yeşil ışık yaktı. Anlaşma imzalanırsa Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinde de nihai bir barış ortamının oluşması daha güçlü görünüyor.
0: Normalleşme adımlarını destekliyoruz efendim. Hep söylediğim gibi Türkiye'nin bir demokrasi barış adası olması gerekiyor bu topraklarda. Bu arada Batman'dan Fatoş Çelik o da bir anne. Ona geçmişler olsun diyorum. Tedavi süreci devam ediyor. Her sabah güne bizimle birlikte başlayan Fatoş Çelik'e ve Batman'a teşekkürlerimi sunuyorum. Ve yönetmenimden rica ediyorum şimdi Cumhuriyet gazetesini okuyalım. İyi ki Atatürk var. Her sabah söylediğimiz gibi. Ama bugün Cumhuriyet'te farklı bir manşet bu konuda. Okuyalım. Kriz masası için İstanbul'a giden bakanlar 22 milyar avro harcadıkları havalimanı yerine Yeşilköy'e indi. İktidarın gözdesi ve en çok kamu ihalesi alan şirketler olarak bilinen Cengiz, MAPA, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu tarafından 2018'de inşa edilen İstanbul Havalimanı yoğun kar yağışı nedeniyle devre dışı kaldı. İstanbul'a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil İsmailoğlu kapatılan Atatürk Havalimanı'na indi. Uzmanlar yeni havalimanı için Terkos Gölü, kuş göç yolları ve orman alanlarına etkisi dikkate alındığında ekolojik yıkım nedeniyle İstanbul susuz ve havasız bırakılacak uyarısında bulunmuştu. Adını vermek istemeyen bir pilot da Atatürk Havalimanı'nın kapatılmasının hata olduğunu belirtti ve sadece kar değil ters rüzgar ve sis de o bölgenin sorunu. Çünkü doğa ile inatlaşıp inşa edildi dedi. Bu Cumhuriyet Gazetesi'nden. Bir de Türk'ün gazetesine geçelim. Yine gündem İstanbul. Farklı bakış açılarını da sizlere aktarmaya gayret ediyorum. Sıra geldi Türk'ün gazetesinin manşetine. Okuyalım. Kar ile kentte hayat durdu. Yollarda binlerce insan saatlerce mahsur kaldı. Yollar açılmayınca kimi yürüyerek evine gitmeye çalıştı, kimi camilere sığındı. İstanbul yolda kaldı manşeti. Bir tartışma bu. Hani İstanbul'dan Ankara'ya geliş girişler kapandı biliyorsunuz mahsur kaldık. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te mahsur kaldı vatandaşlarımız. İstanbul Yeni Havalimanı'nda yaşananlar da ortada. Fakat bir tartışma daha var efendim. Bütün bunları sizlere anlatırken hiçbir tartışmayı sizlerden saklamamak durumundayız. Ekrem İmamoğlu'nun yediği bir yemekte gündem oldu.
5: İstanbul'u kar kıyamet götürüyor. İstanbul'un Belediye Başkanı Gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. 3 yıldır
6: süren İstanbul'u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki 19 saat boyunca sahadan ve akomdan karla mücadeleyi yönetirken 1 saatlik yemek molan bile konuşulur
3: oldu.
12: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un yoğun kar yağışlı imtihanı sürerken bir restoranda yemek yemesi iktidar ve muhalefeti bir kez daha birbirine
6: düşürdü. Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar sanayiye 3 gün elektrik veremiyor. Ülke 10 milyarlarca dolar zararda. Çünkü öncelikleri
5: karalama. İstanbul'da yaşananları hepimiz ekranlardan izledir.
6: Kar yağışı sadece İstanbul'u değil tüm Türkiye'yi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama Vurun Abalı'ya misali malum medyada varsa yoksa İBB'den bahsediliyor. Bir eksiğimiz yok tüm Seyfullah Bey? Yok
8: şu anda hiçbir eksiğimiz yok.
12: İstanbul son 72 yılın en yoğun kar ile mücadele sınavı verirken iktidar ve muhalefet arasında atışmada dinmiyor. Bir taraftan yetki alanın tartışması sürüyor. Diğer taraftansa İmamoğlu'nun pazartesi akşamı İngiliz Büyükelçi ile bir balık restoranında yemek yemesi çokça çok konuşuluyor.
5: Karla mücadele değerli arkadaşlar balık tuzlayarak yapılmaz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken
6: 19 saatlik de 1 saatlik yemek bolamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir.
12: İmamoğlu kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi. CHP liderinden de İmamoğlu'na destek
5: var. mesajı geldi.
10: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, siz halk belediyeciliği yapmaya devam edin.
5: Gerisi boş, saray kadar bomboş. Bunu gerçekten insan yapmaya
0: utanır. İnsan biraz utanır. İşte bu tartışmayı da konuşacağız, yorumlayacağız. Diğer bütün meseleleri de İstanbul Havalimanı'nı da, İstanbul Ankara Otobanı'nda kalanları da, merkezi hükümetle yerel belediyeler arasında olması gerekenleri de hepsini konuşacağız. Bugün tanıtacağım kitaplardan birisi Doçent Doktor Yasemin Bilişli'nin Dijital Medya ve Dijital Okur Yazarlık isimli kitabı. Günaydın Türkiye'm, İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydan'da faturayı kim ödeyecek diyoruz. Ama hepinizin tahmin ettiği gibi önce benim... Şirketten, Cenk Söner'den bir bardak sıcak çay alma hakkım var. Hemen içiyorum. Günaydın, hoş geldiniz. 26 Ocak 2022 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Beyaz Bir Sabaha Bir Hakikat Yolculuğuna hoş geldiniz. Faturayı kim ödeyecek dedik. İstanbul ve Türkiye'deki bütün hava durumu detaylarını sizlere aktaracağım. İşte sokaklardan, caddelerden, yollardan manzaralar. Bolu Dağı'nda neler yaşanmıştı, Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara arasında neler yaşanmıştı bunları hatırlatacağız. 9 milyar euroya yapılan yeni havalimanımızda neler yaşandı, kimler mahsur kaldı bütün bunları konuşacağız. İstanbul'da mahsur kalanlar bunların gazetelere, köşe yazılarına, yansımalarına hep birlikte bakacağız. Günaydın Türkiye'm, hoş geldiniz. Hava durumunu izlerken şunu düşünün, faturayı kim ödeyecek?
7: Kuzey kesimlerde ve doğuda kar ihtimali sürüyor, İstanbul'da akşam saatlerinde yeni bir kar ihtimali görünüyor. Dondurucu soğuk hava bugün İstanbul'da dahil yurdun batıdan doğuya tüm kesimlerinde buzlanma riskini öne çıkarıyor. Doğuda ve Karadeniz'de yoğun kar yağışına dikkat, çığ riski artıyor, çatılardaki kar kütleleri temizlenmezse düşüyor, büyük riskler oluşturuyor. Marmara bölgesinin bugün yine doğusu yağışlı. Bugün İstanbul ağırlıklı olarak Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova çevreleri kar yağışlı olacak. İstanbul'a Poyraz'la deniz üzerinden taşınan nem kar olup düşebilir yine. İstanbul'un kuzey kesimleri akşam saatlerinde yeniden karın etkisi altına girebilir. İstanbul'da akşam saatlerinde ihtimali artan kar yağışının geçtiğimiz günlere göre daha hafif olması bekleniyor. Poyraz yine sert esiyor. Hem üşütüyor hem de denizden kara dönüşecek nemli hava İstanbul'a taşıyor. Ege bölgesinde kar soğukları etkili ancak sadece iç kesimler yağışlı. Afyon, Karahisar ve Denizli'de bugün hafif kar yağışı sürebilir. Bölgede buzlanma ve zirai don riski de kıyıdan iç kesimlere gidildikçe artıyor. Akdeniz bölgesi güne tüm illerinde yağışlı havayla başlayacak. Isparta, Burdur'da kar var. Antalya'nın yükseklerinde dağ yamaçlarında da kar yağışıyla başlayacak gün. Antalya merkezde ise genellikle karla karışık yağmur bekleniyor gün içinde. Akşama Antalya, Isparta, Burdur'da yağış kesim. Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş gün boyu yağışlı. Kahramanmaraş yoğun kar yağışlı olacak. Adana, Osmaniye, Hatay'ın yükseklerinde kar yağışı görülecek. İç Anadolu bölgesinde yağışlar bugün saat saat doğuya çekilecek. Eskişehir'de yağış yok denecek kadar az. Başkent Ankara'da hafif yağışlar giderek etkisini yitirecek. Ancak Konya, Karaman, Aksaray, Nide, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Kayseri, Sivas çevrelerinde kar geçişleri sürecek. Sivas'ta yoğun kar görülebilir. Karadeniz bölgesinde kıyı kesimlerde hava yağışlı. Batı Karadeniz'in iç kesimleri Bolu, Karabük civarı aralıklarla kar yağışı alacak. Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli yağışlara dikkat edilmeli bugün. Tüm Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış, yoğun kar şeklinde düşse de kıyılara yaklaştıkça karla karışık yağmura dönüşüyor. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kıyı kesimlerde de zaman zaman kar görülebilir bugün. Karadeniz'in doğu kıyılarında kar görülme olasılığı gece hava soğudukça artıyor. Doğu Anadolu'nun en doğusunda yağışlar zayıf. Ancak Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Bingöl, Muş çevrelerinde yoğun kar yağışı var tedbir alınmalı bugün. Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinde ise akşama kar bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de bugün gün kuvvetli yağışla başlayacak. Kar ihtimali bölge genelinde sürüyor. Güneydoğu Anadolu'daki kar yağışları da bugün saat saat zayıflayacak. Marmara'nın doğusundaki yağışlar Perşembe günü de etkisini sürdürüyor. Trakya'da yine yağış beklentisi yok. Perşembe İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevrelerinde kar yağışları sürebilir. İstanbul'da termometreler Perşembe günü kar sınırında olacak. Megakent'teki yağışlar zamanla karla karışık yağmura da dönebilir Perşembe. Kocaeli, Sakarya çevrelerinde ise kar ihtimali İstanbul'a kıyasla daha yüksek. Ege'de, İç Anadolu'da, Akdeniz'de yağışlar Perşembe günü zayıflayacak. Perşembe günü doğuda kar yağışı kuvveti. Artıracak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ riskine dikkat edilmeli. Buzlanma ve donsa İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri de dahil olmak üzere tüm yurtta kuvvetini arttırıyor perşembe. Buzlanma ve don olayına karşı tedbir almak hafta boyunca hayati öneme sahip olacak. Cuma ve hafta sonunda da kuvvetli buzlanma ve zirai don riski artarak devam edecek.
0: Bugün tabii özel zamanlardan birisi ve en fazla hava durumuna ilişkin detayları sizlerle paylaşacağım. Hava durumunun bizleri karşı karşıya bıraktığı bütün detayları konuşuyoruz. Mesela yolda kalanlar, evine gidemeyenler, mahsur kalanlar. Bir, iki, havalimanı 9 milyar euroluk havalimanında yaşananlar. Üç, 9 milyar euroluk havalimanına inemeyen bakanlarımız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Atatürk Havalimanı'na inmek durumunda kalan Bakanlarımızla ilgili detaylar, 3. İstanbul Belediye Başkanı ne yaptı, eleştirenler, yazanlar her birini sizlerle detaylı olarak konuşacağız. Ayrıca 20 yıllık bir tek parti iktidarında sanayici 10 günlük doğal gaz kısıntısıyla organize sanayi bölgelerindeki üretim yapan fabrikalar ve işletmeler elektrik kısıntısıyla karşı karşıya bunun sanayiye ve üretime, ekonomiye yansımalarını yine sizlerle birlikte konuşma gayreti içerisinde olacağız. Ve İsmail Küçükköy'le Demokrasi meydanı manşeti faturayı kim ödeyecek? Yönetmen kardeşimiz Savaş'tan rica ediyorum. Dünya Gazetesi'yle bu kuşaktaki gazeteleri okumaya başlıyoruz. İş dünyası karlılık ve fiyatlama kıskacında. Enflasyon ve yüksek girdi fiyatları çözüm bekleyen iki büyük sorun olarak öne çıkıyor. yüzde %80'e yakını döviz kuruna ilişkin fiyatlama yapmakta zorluk yaşıyoruz demişler efendim. Özellikle burada... Türk-Konfet'in yapmış olduğu açıklamalarda haberde yer almış. Dünyadan bir detay daha seçtim sizler için. Çarpıcı bir gelişme. Onu da şimdi huzurunuza getiriyoruz. Türk lirası ile yapılan ihalelerde iptaller başladı. Kalamış'ta Koç'a vize çıkmadı. Birleşik Arap Emirlikleri radara alındı. Kerim Ülker'in haberi. Geçen yılın sonunda yapılan iki önemli ihale iptal edildi. Koç Holding'in 2,5 milyar lira ile kazandığı... Kalamış Yat Limanı ve Aydem Enerji'nin 605 milyon liralık en yüksek teklif verdiği Akköprü HES projelerine Cumhurbaşkanlığı vize vermedi. İhalelerin iptal edilmesinin Türk lirası üzerinden fiyatlamanın düşük kalmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Kalamış Yat Limanı ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı yatırımcıların ilgilendiği duyumları da haberde yer almış efendim. Peki, hava durumu ve yaşadığımız iklime ilişkin bir Çarpıcı detay var. Şimdi onu izliyoruz.
15: Karadeniz'den e, herhangi bir e, rüzgar sistem etkilediği zaman, bir yağış
13: başladığı zaman ilk etkilenen bölgelerden biri Kuzey Çevre Otoyolu ve havaalanının olduğu bölge. Millete geçmediği köprü, uçmadığı havaalanı, geçmediği otoyol için para ödetiyorsunuz. Asıl amaç olan etkinliği sağlıyor Hem Kuzey Marmara Otoyolu hem havaalanı, Topyekun olarak şu anda kapalı
10: vaziyet.
7: Neden? Kesintisiz, konforlu, yüksek standartlarda trafik hizmeti hedefi sunan Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kesintiye uğradı, konfor yerine çile vardı. Mecburi yolu kullanan tırlar, otobüsler başta olmak üzere sürücüler saatlerce mahsur kaldı. Yap işlet devletle yapılan paralı yolda. İstanbul'un kuzeyindeki bu çetin hava koşulları Yunanistan'da da görüldü ama bir farklı.
13: Atina başsavcısı bu otoyolun işletmecisine... Otoyolda gerekli tedbirleri almadığı için araç başına 2 bin ceza ödenmesini kararlaşırdı. Şimdi halkımız adına soruyorum. Herhangi bir savcımız bir soruşturma açacak mı?
7: Geçiş garantisi verilen paralı yolda fırtınada güvenlik garantisi verilemedi. Vortex İstanbul'un üzerinden geçip gideli iki gün oldu. Megakentin kuzeyini vurdu. Aslında kuzeyde kışlar hep çetin, rüzgar hep kuvvetliydi ama yol yapıldıkça, yerleşim arttıkça İstanbullu bu doğa gerçeğiyle yüz yüze kaldı. Ulaştırma Bakanı da iklim koşullarına dikkat çekmek zorunda kaldı.
6: İklim koşullarının sıkıntılı geçmesi bizi de zora soktu.
7: Uzmanlara göre Kuzey Marmara Otoyolu işletmesi meteorolojinin uyarılarına rağmen önlem almadı sınıfta kaldı. İnsanlara
10: bir tuz torbası dağıtıp herkes kendi altına döksün diyecek haliniz yok. Bu yüzden oraların hiçbir zaman en azından bir şeritin kapanmaması gerekir. Fakat evet. buraya işleten şirketler buna önem vermemiş. Anlaşılıyor ki bunları denetlemesi gereken Karayolları Ulaştırma Bakanlığı gibi firmalarda bu konulara büyük hassasiyet göstermemiş.
7: Kurumların işletmeleri denetlediği yer Yunanistan oldu. Komşu ülkede de benzer manzara yaşandı. Özel şirket tarafından işletilen kara yolunda trafik durdu. Sürücüler 12 saat boyunca mahsur kaldı. Görüntüler karşısında savcılar harekete geçti. Şirket yolculara tazminat ödemek zorunda kaldı. Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası ise uyarmıştık diyerek 2014 yılına ait teknik raporları ve ÇED raporundaki meteorolojik uyarıları hatırlattı.
10: Bakın İstanbul... Şimdiye kadar 60'larda alınan kararla, doğru bir kararla hiçbir zaman kuzeye büyümedi. Bir mantığı vardır değil mi bunu? Neden hiç düşündük mü? Çünkü Karadeniz kısmı doğal kaynak. Suyumuz oradan geliyor. Temiz havamız oradan geliyor. Orası bir ekosistem bozulmaması lazım.
7: Bugün İstanbul'da kar ihtimali yine kuzey kesimlerde kendini gösteriyor. Kuzeyden deniz üzerinden gelen nem İstanbul'un ağırlıklı olarak kuzey kesimlerinde ince ince kara dönebilir. Saat 17 sularında Avrupa yakasında Arnavutköy, Eyüp ve Sarıyer'in Karadeniz'e yakın kesimlerinde beklenen hafif kar. Anadolu yakasında yine akşam saatlerinde ilk etapta Beykoz, Çekmeköy, Şile çevrelerinde kar görülecek. İstanbul'un güneyine bakan yerleşimin giderek yoğunlaştığı ilçelerinde kar ihtimali daha zayıf. Akşam gelecek kar yağışının Kadıköy, Maltepe, Bakırköy, Fatih gibi merkezlere düşme ihtimali yok denecek kadar az görünüyor. İstanbul Havalimanı'ndaysa sabah saatlerinde hafif kar bekleniyor bugün. İstanbul'a akşam gelecek kardan yeni havalimanı etkileneceği benzemiyor. Ancak bu sabah İstanbul genelinde kuvvetli buzlanmaya çok dikkat edilmeli. Gece boyu nispeten açık olan gökyüzü, kentin zemininde riskli bir buz tabakası oluşumuna sebep oldu. Değil özel araç kullanmak, yolda yürümek dahi tedbir gerektiriyor.
0: Efendim yoğun olarak mesajlarınız geliyor. Fatura 2.000 diyecek başlığı altında. Tabii... Dışarıda yayın yapmakla ilgili görüşlerinize, iyi dileklerinize, dualarınıza, uyarılarınıza teşekkür ediyorum ama benim için önemli değil. Ben alışkınım ve hazırlıklıyım bu konuda, tedbirliyim ama aynı zamanda bütün ekip arkadaşlarıma ne kadar teşekkür etsem Tam burada beni sizinle buluşturan İsmail kardeşim kamerada, Cansever kardeşim, teknik yönetmen, tabii Mithat kardeşim, sesçimiz. Böylesine dışarıdaki yayınlarda onlar her zamankinden daha fazla çalışırlar. Yönetmen Savaş beni uyarıyor. Evet Savaş söyle şimdi. İstanbul'da valilik kararıyla otobüslerin otogarlardan çıkmalarına izin verildi. Son dakika olarak duyuralım. Kısıtlamalar vardı biliyorsunuz. Her iki yönde de kısıtlamalar vardı İstanbul'a giriş çıkışlarda. İstanbul Valiliği İstanbul'daki otogarlardan giriş çıkışlara izin vermeye başladı şu an itibariyle. Onu da son dakika olarak aktarmış olalım. Az evvel Dünya Gazetesi'nden iki manşet vardı bir tanesi de. Kalamış ailesinin Koç tarafından alınan Kalamış ailesinin Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edildiği ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bazı taliplerin olduğuna dair kulis haberini okumuştum. Şimdi dünyadan bir güne geçiyorum. Birgün gazetesinin manşetinde Adalet rayların altından çıkacak. Bu da bizim İsmail Küçükay ile Çalar Sat ailesi olarak takip ettiğimiz hak arama mücadelesi. Şimdi yazıyı okuyorum. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciası ile ilgili açılan davanın 9. duruşması görüldü. Gerçek sorumluların tespitini yapmaktan kaçınan belirli kişiler hakkında yürütülen soruşturma dosyasının akıbetinin sorulmasına hükmeden heyet davayı 20 25 Mayıs'a erteledi. Aileler adalet yerini bulacak, adalet rayların altından çıkacak açıklaması yaptı. Biliyorsunuz burada bir annemiz de vardı. Mısra Öz o da adalet arayan, bu yalan dünyadan göçüp giden çocuğunun arkasından adalet arayan bir güçlü anneydi. Mısra Öz'ü de buradan saygıyla selamlıyorum efendim. Bir tartışma daha var. Tabii tartışmalar şöyle. Kısaca bir özet yapayım. Bir, Ankara-İstanbul arasında yollar kesildi biliyorsunuz. iki gün boyunca bunları yaşadık. Mahsur kaldılar. Geçtiğimiz hafta Gaziantep'te benzeri bir durumu yaşamıştık. Dönelim. İstanbul Havalimanı'nda yolcular mahsur kaldı. Hatta we need hotel, we need hotel, otel istiyoruz, otele ihtiyacımız var diye sloganlar attılar ve çevik kuvvet gitti. 9 milyar euroya yapıldığı söylenen yeni havalimanında tartışmalar böyle. Bunun dışında bir tartışmada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yemek yiyip yemediği, Balıkçıya gidip gitmediği de yine bir tartışma konusu ki kezap bugün gazetelerde de haber olarak yer almış özellikle hükümeti destekleyen gazetelerde çok detaylı olarak yer almış durumda efendim ve gerçek şu biz merkezi yönetim belediyeler işbirliği yapabiliyor muyuz koordinelimiz şehirler ve devlet hepimizin değil mi belediyeler ve hükümet halka hizmet için vardır oraları kavga etmek, didişmek yerleri değildir. Oraları halka hizmet etmek için birer imkandır. Ve hepiniz ister belediye başkanı olun İstanbul'a, ister hükümete gelin, ister cumhurbaşkanı olun memleketi yönetmek üzere bizim oylarımızla geldiniz ve belirli sürelerde görev yapacaksınız. Biz sizleri kavga edin, didişin diye seçmiş değiliz. Biz sizleri işbirliği yapın ve bana yani halka Hizmet edin diye seçtik. Öyle değil mi?
8: Şu yol bunun yetkisinde, bu yol bunun yetkisinde kavgasını ve münakaşasını İstanbul'da yaptıtmayacağım. Bu münakaşayı isteyen ve bu işi farklı bir zemine çekmek isteyen bir takım anlayışlara da cevap
0: vermeyeceğim. Biz işimize bakacağız. Biz saat 2 buçuk 3 gibi İstanbul'a
13: inebildik. Milyarlar yatırılan İstanbul Havalimanı kapanıyor. Bakanları taşıyan sarayın uçakları Atatürk Havalimanı'na iniyor.
15: Asıl fırtına AK Parti ile CHP arasında koptu. Kar yolları felç etti. AK Parti son yerel seçimde CHP'ye kaybettiği Büyükşehir Belediyesi'ni beceriksizlikle suçladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hangi yol kime aittir demeden hizmet dese de iki bakan gece vakti İstanbul'a indi. Vali, Ulaştırma Bakanı ve İçişleri Bakanı bir arada farklı noktada fotoğraf verdi. İmamoğlu farklı noktalarda.
3: Bir eksiğimiz yok değil mi? Seyfullah Bey? Yok şu anda hiçbir eksiğimiz yok.
1: Vatandaşımız zorluk çekti mi? Elbette ki e, yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle büyük bir zorluk çektiğini e, söylemeli. Geçmiş olsun dileklerimizi e, etmek istiyoruz.
15: Aslında Ulaştırma Bakanı da İçişleri Bakanı da zorlu hava koşulları nedeniyle bazı yollarda müdahalenin güçleştiğini dile getirdi. Ama AK Parti İstanbul yönetimi İBB yönetimine klipli göndermelerle eleştiri okları fırlattı.
13: İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak bu yaptığınız aymazlığı asla Unutmaz.
5: Ok fırlatmayı isteyen bir takım söylemleri, anlayışları
0: elbette duymuyoruz bile, görmüyoruz bile. Her emekçinin e, emeğine sağlık, alın terine sağlık, büyük emek gösterildi.
15: Hangi yol, kimin tartışması sürdü sosyal medyada fırtınanın sürdüğü gece boyunca? Kar fırtınası ve trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı Basın Ekspres. TEM otoyolu, Büyükçekmece-Mimar Sinan-Çatalca yolu Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaydı. Şehir içinde kalan E5, Sahil gibi tüm ana yollarsa İBB'nin sorumluluğundaydı. Ancak o yolları kullanan Tüm İstanbulluydu. Siyasi tartışmaya bir de iki bakanın gece vakti İstanbul'a çıkarma yapması eklendi. Ulaştırma Bakanı Kara İsmailoğlu ve İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Havalimanı'ndan sonra uçuşlara kapatılan ve kar fırtınasından en az etkilenen Atatürk Havalimanı'na iniş
1: yapabildi. Bir görev paylaşımı yaptık Sayın Bakanımızla İstanbul Valisi burada kaldılar. Biz de İstanbul Emniyet Müdürü Jandarma Komutanı ayrı ayrı bölgelere çıkarak ee, sabaha kadar tüm gayreti ortaya koydu. Hafat, Kızılay, Karayolları, valilikler, kaymakamlıklar topyekün çalışıyor.
15: Bakan, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı o ortaklığın içinde dile getirmedi. Zaten yanlarında da değildi İmamoğlu. Geceden sabaha sahada olduğunun görüntülerini paylaştı. Siyasi tartışmaya girmektense özellikle kaçındı.
8: Sayın Valimize de teşekkür ediyorum. Her an telefonun ucunda olduk.
13: İBB yönetimi tarafından. Gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmaması neticesinde kadın erkek çocuk yaşlı yüz binlerce vatandaşımız yollarda perişan kaldı. Metrolar hayata geçmiş olsaydı bu sorunlarda bu boyutta
0: olmaz. Ama bu projeleri saray imzalamadı. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bakın bana da çok soruyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun burada hatası var mı? Var. İletişim kazası var mı? Ya da iletişim hatası var? Ki danışmanı Murat Ongun da yurt dışında tatilde diye bugün eleştiri konusu yapılıyor. Peki. Ama Ekrem İmamoğlu'nun çabası var mı? Var. Sabaha kadar Akkom'daydı. O da bir doğru. Hatası da var, doğru yaptığı da var. İktidarın hatası var mı? Eksikleri var. İşte havalimanında yaşananlar, 9 milyar euroluk. Onların da hatası var. Onların iletişim kazası var mı? Var. Peki sorun nerede? İş yapmak yerine didişiyorlar. Hata. Halka hizmette... Yarışınız, iyilikte yarışınız. Efendiler, hanımefendiler. Ya. Şimdi bu arada bir acı kaybımız Ali Rıza Kural Hocam hadisi ölüyor. Dün kız kardeşimiz Ferah Kural'ı koronadan kaybettik diyor. Bugün toprağa vereceğiz diyor. Kendisine rahmet diliyorum. Ali Rıza Kural Hocam'a ve ailesine de sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu arada sesçimizi söyleyeyim. Sesçimiz buradaki cızırtı başladı. O sesçimiz Mithat kardeşim. Bugün köşe yazarına baktığım zaman o çok sevdiğimiz, kıymetlimiz Fatma ile ilgili Yılmaz Özdil'den bir yazı var. O yazıdan çok önemli bir paragrafı sizlerle paylaşacağım. Sözcüden Yılmaz Özdil. Salih Tuna da bugün başka hükümeti destekleyen gazetelerdeki pek çok yazar gibi Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor. Fakat şöyle bir cümlesi var. Onu sizlerin dikkatinize getirmek istiyorum. Salih Tuna'nın bugünkü yazısından. Lamı cimi yok diyor. Başlıyor. Anlatıyor. Yani AK Parti'ye tepki oylarının kendisiyle alakası olmadığını hala fe fehmedebilmiş değil diyor. Bu gülüşüne öldükleri Muharrem haline bakıp ibret dağılmıyor. Yani şunu söylüyor. Ekrem onu eleştiriyor. Ağır eleştiriyor. Ama... Yazısının bir yerinde de diyor ki Ekrem İmamoğlu'nun almış olduğu oylar AK Parti'ye tepki oylarıdır diyor. Bu oyların tamamı Ekrem İmamoğlu'nun şahsına siyasetine verilmiş oylar değildir. İşte bakın Yılmaz Özil'den Salih Tuna'ya böylesine bir özeti sizlere sunmuş olayım. Yönetmenim Savaş'tan rica etsem de Pencere gazetesine geçsek. Mesela bakın Enerji Bakanı güzel konuşuyor. Dün de söyledim ama gerçek değişiyor mu güzel konuşunca? Hayır. Şehirlerin gazını kesemeyiz diyor ama sanayide gaz kesildi. Tanıdığım pek çok iş adamı fabrikaları kapattı. Bakın. Doğru mu? Doğru. Peki organize sanayi bölgelerinde elektrik kesildi mi? O da doğru. Yani televizyonlara çıkıp PR çalışması yapmak bir işe yaramıyor. Önemli olan çözmek. Çözdükten sonra konuşmak lazım. Şimdi bir detay daha rica edeceğim Pencere gazetesinden. Enerji kısıtlamasıyla gelen üretim mağduriyeti tüketiciye de yansıyacak diyor. Öyledir efendim. Konuşmak değil, hayır. Ne duyduk annemizden, babamızdan, büyüklerimizden? Lafla peynir ekmek gemisi yürümiyor.
5: 72 saatlik zor bir dönem geçecek. Bizim bir dakika bile durmamız binlerce lirayla ölçülüyor fabrika başına.
3: Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'nde 106 aktif fabrika var. 96'sı işine ara vermiş durumda. 10 fabrikada jeneratörle çalışıyor.
10: Bizden beklenen tüm fabrikaların 10 gün içerisinde 3 gün durmaları. Türkiye ekonomisinin çarklarını döndüren sanayi kuruluşları bir yandan elektrik ve doğalgaz kesintisinin şokunu yaşarken bir yandan da enerji krizinin bir an önce sona ermesini bekliyorlar. Çünkü her geçen dakika üretim ve ihracata darbe anlamına geliyor. Ne yapacaksak yapalım
13: üretimi istihdamı durdurmayalım.
5: Büyük ölçüde telafi edemeyeceğimiz bir üretim kaybı yaşamayacağız. İstihdama herhangi bir etkisi olmaz
10: ama üretim ve büyümemize tabii ki etkisi olacaktır. Firmalarımız fazla mesailerle daha uzun çalışarak, bilimlilik artışları yaparak bunu yıllık bazda telafi edebilirler.
3: Bizim endişemiz kısıntıların kesintilerine devam edeceği yönüde inşallah devam etmez.
10: Üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme hedefine odaklanan bir ekonomide en kritik kalemlerden biri enerji. Ama İran kaynaklı yaşanan doğal gaz kesintisi ve onunla bağlantılı elektrik sıkıntısı bir anda şalterleri indirdi. CHP'li Enser Aytekin 320 organize sanayi bölgesinde büyüklü küçüklü 50 bine yakın işletmenin tezgahlarının sustuğunu Dilovası Organize Sanayi Bölgesi orada takribi %90 mertebesinde bir elektrik tüketiminde azalma var. Bu sebeplerde de en az %50 ve üzeri imalatlar durmuş durumda.
5: 40 üzerinde çalışanın sürekli yaşadığı büyük bir kompleksiz. Baklava üreticimiz de var, simit üreticimiz de var, bulaşık makinesi üreticimiz de var, iş makinesi üreticimiz de var. vereceğimiz enerji firmalarımızın hiçbirinin üretim yapmasına maalesef yetmeyecek.
13: Üretimi durma noktasında olmayan yok. Çelik sektöründe temel amacımız limanlardaki
10: gemileri bir an evvel yola çıkarmak. Enerji kesintisi yapılacağı, üretimin durdurulacağı son anda haber verilince hazırlıksız yakalandı sanayiciler. En büyük fabrikalarda dahil Türkiye'nin dört bir yanında organize sanayi bölgelerinde kriz yönetimi devreye
3: girdi. 10 bin kişi 8 gün şu anda izinde evlerine gönderildi.
5: Sağlık sektörü ve gıda sektörüne bir miktar pozitif harcılık yaparak bu sıkıntıyı atlatmaya çalışacağız.
0: Bu kesinti 2022 rakamlarına etkiler 300-400 bin ton civarında
13: bir üretim düşüşü olur.
10: İndirilen şalterler, duran üretim, bekleyen teslimatlar, evlerine gönderilen çalışanlar. Sanayinin tek temennisi kısıtlamanın 3 günle sınırlı kalması.
0: Şimdi Mustafa isimli bir arkadaşım da diyor ki abi iyi güzel belediyi de eleştiriyorsun. Burada hükümeti niye eleştiriyorsun diyor. Güzel kardeşim bak. Hatası kimin varsa eleştireceğiz. Yapıcı bir dille ama net ifadelerle. Mesela İstanbul yeni havalimanı. E, sorun. E, onun dışında karayollarının hükümranlık alanındaki yollarda yaşadıklarımız. İşte İstanbul'dan Ankara'ya geliş gidişler. İstanbul'a çift yönlü Trakya'dan ve Anadolu tarafından gelişler gidişler kapatıldı. Tedbirler. Peki işbirliği var mı? Mustafa Bey kardeşim. Ayrıca şunu unutmayın bakın, her zaman söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni 20 yıldır bir tek parti iktidarı yönetiyor. Belediyeler daha yeni el değiştirdi İstanbul'da fiyan. Altyapı çalışmaları 20 yılda hatta Türkiye'yi tek parti iktidarı 20 yıldır yönetmekle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ankara 25 yılı geçti. Değil mi? 25 yıl kesinsiz çeyrek asır yönetler. Peki bu arada altyapı çalışmaları tamamlandı mı? Yani bu iktidarın tek başına 20 küsür yılda yapamadığını, İstanbul'da 25 yılda yapamadıklarını, iki buçuk yılda yapamadı diye vurabalıya mı yapacağız? Ha hatalarını söylüyorum. Hataları var mı var. İletişim kazası var mı? O da var. Danışmanın hatası var mı? Onun da var. Kabul ediyorum. Ama onunla birlikte 25 yıldır yapılmayan yatırımların Hesabını kime soracağız? Faturayı kim ödeyecek diye soruyorum. Bir de dünyaya bir bakalım efendim. Dünya neleri konuşuyor? Dünya bir taraftan Ukrayna krizini konuşuyor bakın. Özellikle Putin, Joe Biden yani Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki ilişkiler gerildikçe geriliyor. Değilim Mail'den sonra El País'e geçiyorum. Bütün bu yaşananlar. Aslında Kafkaslarda bir savaşın eşiğine kadar geldiğimizi ve adeta Ukrayna'da her an kıvılcımların patlayabileceğini bizlere gösteriyor. Financial Times gazetesine geçtiğim zaman, şimdi bakın fotoğrafın hemen yanında, Batı ülkelerindeki müttefikler, işte buna Avrupa Birliği'ni ekleyin, NATO'yu ekleyin, Amerika Birleşik Devletleri söyleyin. Ve onlar Rusya'ya karşı yaptırımları planlıyorlar efendim. Yani Rusya'yı sıkıştırdıkça sıkıştırmaya çalışıyorlar. Ukrayna haberini sizlere biraz sonra sunacağım ama önce dünyanın bir derdi daha var bizim olduğumuz gibi. Omikron.
12: Fransa'da her gün vaka rekoru kırılırken son 24 saatte görülmemiş rakama ulaşıldı. Bir günde 500 binden fazla günlük vaka tespit edildi. Hollanda ise 3 hafta süren kısmi kapanma uygulamasına veda etti. Fransa'da günlük vakalar yarım milyonu geçti. Omikron varyantı salgına karşı korkuları azaltsa da Fransa tedbirin elden bırakılmaması gerektiğinin örneği oldu. Yoğun bakımlar doldu, hastaneler aşırı yük altında. Fransa'da sağlıkçıların sayısı az, çalışanlar da uzun saatler görev başında olmanın tükenmişliği içinde. Hastanelerde 30 binden fazla kişinin tedavi altında olduğu açıklandı. 4 bin yakın kişinin tedavisi de yoğun bakımda sürüyor. Hollanda'da temel ihtiyaçların satıldığı dükkanlar dışında ticari işletmeler 3 haftadır sadece kısıtlı saatlerde hizmet verdi. Başbakan Mark Rutte'ye risk alıyoruz dedi. Ekonomik ve psikolojik unsurları gerekçe gösterdi. Ülkenin kısmi kapanmaya veda ettiğini duyurdu. Her ne kadar kısıtlamalar kalkıyor denilse de ülke genelinde birçok kapalı yarı aşı kartı gösterilerek girilecek. 1,5 metre mesafe kuralının uygulanamadığı ortamlarda tıbbi maske takmak da zorunlu olacak. Dünya Sağlık Örgütü direktörü Omikron Varyantı hakkında konuştu. Yolun sonunda olduğumuzu inanmamalıyız dedi. Dünyanın hala en büyük önceliği salgını bitirmek diyen direktör tüm ülkelerin aşılama oranını yüzde yetmişin üstüne çıkarması gerektiğini ifade etti.
0: Bugün faturayı kim ödeyecek dedik efendim. Bütün ülkemizin gerçeklerini konuşmaya devam ediyoruz. Ama şunu unutmayın, başkaları görmezden geliyor. Şunu tartışmıyorlar efem. Bu ülkenin sanayisi. Şu anda kapalı pek çok yerde. Kesintiye gidildi 10 günlük. Bizim depolarımız nerede? Yedeklerimiz nerede? B planı, C planımız nerede? Gereken tedbirleri almak nerede? Dışa bağımlılığı azaltıp riskleri indirmek minimuma nerede? Bunlar planlama, strateji. Bunu sormanız gerekiyor. Türkiye'm her şey sizin için. Peki gelin organize sanayi bölgelerine. Türkiye'nin üretim hubı yani üretim merkezleridir. Elektrik veremiyoruz. Fabrikalar kapandı. E ne oldu büyük Türkiye o zaman? Ben çok isterim Türkiye. Çok büyüsün, çok büyüsün. Amerika'ya geçsin, Rusya'ya geçsin, Çin'i geçsin. Ama böyle kar yağdı diye elektrik vereme. OSB'ye. Doğal gaz kesintisi. O zaman büyük bir ülke olabilir miyiz? Bizi yönetenler. 20 yıldır bizi yöneten iktidarların bunları da düşünüp gereken tedbirleri alması gerekirdi. Şimdi bir arkadaşım da bana diyor ki üşümüyor musun İsmail'im diyor. Ya bizim üşümemiz önemli değil. Bakın şu anda Hakkari'de, Diyarbakır'da, Kütahya'nın dağlarında, Uşak'ta, Trakya'da, Türkiye'nin dört bir tarafında hatta sınırlarımızın ötesinde mesela Suriye'de çok farklı yerlerde buz gibi havada vatan için hepimiz için nöbet tutan kahramanlarımız var. Zamanlarımıza selam ediyorum ve hepiniz Allah'a emanetsiniz diyorum efendim. Bir de yerel gazetelere bir bakalım. Türkiye'mizin farklı illerindeki manşetler. Antalya Körfez, Antalyalıların 29 yıllık hasreti bitti, beyaz bayram. Dün Antalya'daki dostlarımızın da bizlere gönderdiği fotoğraflar, haberler vardı. Sizlere okumuştum. Antalya ve Bodrum, hatta Bodrum'da da çok yağış oldu dün itibariyle. Uzun yıllar sonra Antalya ve Bodrum kar yağışıyla tanıştı. Diyarbakır'a geçelim. Tigris gazetesi Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi elektrik kesintisinden etkilendi. İran'dan gelen doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle başlatılan elektrik kesintisi Diyarbakır Organize Sanayi'de üretimi durdurdu. OSB Başkanı Mustafa Fidan temennimiz kesintinin 3 gün ile sınırlı olmasıdır dedi. Bursa Olay biraz yukarıya doğru çıkacağız arkadaşlar. Bursa Olay gazetesi ekmek manşeti gördüm. Çok dikkatinizi çekmek istiyorum bakın Bursa Olay. Vatandaşın almak için kar altında bile sıra beklediği ucuz Besaş ekmeğine %37,5 zam yapıldı. 400 gram ekmek 2 liradan 2.75 liraya çıktı. Bakın 400 gram ekmek 2 liradan 2.75 liraya çıktı. Ha şunu da söyleyeyim hakkını yemek istemem. Biraz evvel eleştirdim de. Ne o hakem gibi. Eyyamcı olmayacağız. Ama şunu da söyleyeyim. Bu karda kışta 1 lira 25 kuruş ekmek almak için bekleyenler var. Onlara ekmeği tedarik edebilmek için İmamoğlu ve belediyesi yoğun bir çalışma sergiliyor. Bunun da hakkını vermek istiyorum. Eleştireceğimiz zaman eleştirelim ama şunu da unutmayalım. Şu anda bile kuyrukta insanlar bekliyorlar halk ekmekte ve belediye dedi ki her türlü fedakarlığı yapacağız... Ekmek üretim kapasitemizi artıracağız ve vatandaşa ucuz ekmek vermeyi de sürdüreceğiz dedi Ha, Eğriye eğri doğruya doğru diyelim ve bir sonraki gazeteye geçelim Yerel gazeteler en son Bursa'da kalmıştık Van sesi Van Hakkari Tabip Odası Başkanı Doktor Hüseyin Yavış'tan önemli açıklama Sağlıkta ciddi sorunlar yaşıyoruz diyor efendim Bir de bir reklam arası müsaade edeceğim İsteyeceğim sizlerden çünkü sıcak böyle bir çay içeceğim Değil mi hava soğuk ama kitap tanıtımlarına da devam edelim. Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Hukuku. Bir süre önce beni aramıştı, memleketi konuşmuştuk. Doçent Doktor Abdülatif Şener ve bu eski kitabını bana gönderdi. Hatta bu kitapla birlikte Çiğdem Toker'in kendisiyle ilgili yapmış olduğu bir röportaj kitap vardı. Onu da bana gönderdi sağ olsun. Bu da Hayallerim, Prensiplerim ve Yaşadıklarım. Bir iş insanının Yılmaz Öztaşkın'ın yaşamış olduğu tecrübeler ve o tecrübeler ışığında kaleme aldığı hayat öyküsü de bizimle birlikte. Efendim doğrusu biraz üşüdüm. İstanbul'a şöyle biraz yukarıdan bakalım, gökyüzünden bakalım. Aziz İstanbul'a ondan sonra da devam edelim. Müzik Günaydın efendim. İşte şimdi sizleri bu kez stüdyodan selamlıyorum. 26 Ocak 2022 günlerden çarşamba. Faturayı kim ödeyecek? İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda. Bugün ilk selamımıza hastalarımıza söylemek istiyorum. Şu anda hasta yatağında olup da mesela Salih Supü Söner tedavileri devam eden ve iyileşecek hastalarımıza geçmişler olsun diyorum. Onlarla ilgilenen doktorlara, hemşirelere... Ne kadar teşekkür etsek azdır ve refakatçilerine. ikinci selamımızı Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Kanada'da, Irak'ta, Kafkaslar'da dünyanın dört bir tarafında yaşayan Büyükelçilik ve konsolosluk çalışanlarımıza, gurbetçilerimize, yurt dışında yaşayan kardeşlerimize memleket hasreti çekiyorlar. Onlara selam söyleyelim. Ve üç, Türkiye Cumhuriyeti'nde cezaevlerinde yatmakta olan özgür günlere, özgür günlerde sevdikleriyle kavuşmaya Dualar eden ve adeta o günleri böyle tesbih tanesi çeker gibi bekleyenlere geçmişler olsun ve Allah kurtarsın diyelim. Ve şimdi Savaş Yıldızı'ndan rica edelim. Pencere gazetesi gelsin. Faturayı kim ödeyecek? Biz bu konuyu önemsedik. Olayı duyduğumuz ilk andan itibaren ki kamuoyuna biz duyurduk maalesef. Bakan Varank gaz kesintisinin sorumlusunu buldu. Kim? muhalefet Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen Kontrolmatik Teknoloji Lityum Demir Folfat Batarya Fabrikası temel atma törenine katıldı. Varank, doğalgaz arzından yaşanan kesintiyle ilgili olarak muhalefeti sorumlu tuttu. Varank, Türkiye'ye FSRU-LNG termineli kazandırmak için... İki yıldır mücadele veriyoruz Biz o terminali devreye alsaydık Belki de bugün İran sorunu hiç yaşamamış olacaktık Dedi ve devam etti ki Erken saatlerde sizlere Bakan Varankı sözlerine aktarmıştım Bir detay daha gelsin Ana muhalefete bakalım miktardan sonra Kılıçdaroğlu depoda kalan doğalgazı açıkladı Enerji Bakanlığı verileri kaldırdı Peki efendim Tabi şunu sormanız gerekiyor Bu haberleri izlerken Hani dün Fahke Öztrak da sormuş ya İktidara baktık, muhalefeti de dinlerim. Haber izlerken siz de şunu sorun. Özellikle AK Parti'ye oy vermiş, gönül vermiş çok kıymetli izleyenlerim. Memleketi 20 yıldır kim
1: yönetiyor? 50 liralık yakıt aldık abi, memleket bitmiş vaziyette abi.
6: Şu anda Avrupa'daki fiyatlara baktığımızda benzini en ucuz kullanan ülkelerden birisiyiz.
1: Çok belli, gerçekten çok belli. Çok ucuz, çok. Sudan ucuz. Benzine
10: zam üstüne zam geldiği günlerde litre fiyatı 14 liraya aşmışken ucuz benzin kullanıyoruz sözünü duyanlar tepkili.
6: Benzini en ucuz kullanan ülkelerden birisiyiz.
13: Benzinin ve motorunun ucuz olduğunu söylemek algı çalışmasıdır, gerçekleri örtmektir.
1: Bakan Dönmez benzini en ucuz kullanan ülkelerden ülkelerden birisiyiz dedi ama araç sahiplerine göre durum hiç de öyle değil. Neredeyse her gün değişen fiyatlara yetişmekte güçlük çekiyor araç sahipleri.
3: Cep yakıyor, araba yakıyor. Gün gün değişiyor. Bilemiyoruz ki artık ne kadarlık alacağımız.
1: En pahalı biziz, en pahalı. Türkiye'de son
10: bir yılda 46 kere zamlandı akaryakıt fiyatları. Sadece 6 kez indirim uygulandı. Dönmez zamların nedeni ham petrol fiyatlarındaki artış dedi. Benzin fiyatları için Avrupa ve Türkiye kıyaslaması hesabı düşündürdü.
6: Türkiye'de 14 lira civarında bir litresi. Hollanda, Almanya gibi ülkelerde bu rakamlar şu anda TL bazında 26 lira. Neredeyse bizim iki katımıza yakın. Bahsettiğiniz
13: Almanya ve Hollanda'da kişi başı milli gelir
6: 30-40 bin dolar düzeyindedir. Brüt asgari ücret
13: 1700 euronun üzerindedir. Türkiye'de ise asgari ücret sadece 270
1: euro düzeyindedir. Bu doğru bir hesaplama değildir.
2: Asgari ücreti kura çevirerek
14: versin o zaman. Bizim aklımızda dalga geçmesinler.
1: O matematiği onlar çok güzel hesaplıyor. Bizim
10: aklımız ermiyor onların hesabına göre. Bakın. Amerika'nın örnek verdiği ülkelere göre hesap yapıldığında Türkiye asgari ücrette çalışan bir kişinin alabileceği benzin miktarında 25 Avrupa ülkesi arasında 19. sırada.
14: 17 litre 250
9: lira ve bunun 38 lirası KDV.
10: Hollanda'da asgari ücret 1592 avro. Benzinin litre fiyatı ise 1.96 avro. Bu da 812 litreye denk geliyor. Türkiye'de ise asgari ücret 4.250 lira. Benzinin litresi 14 lirayı aştı. 303 litre benzin alabiliyor asgari ücretli.
1: Bu KDV, ÖTV kalksa bizim için iyi. Ticari araba görüyorsunuz. Ben bunun yarısını vergi olarak ödüyorum.
13: KDV'yi, in ÖTV indirsinler. Devlet devlet yapsın o zaman görelim. Vatandaş
10: benzinden ÖTV'nin kaldırılmasını istiyor. Bakan dönmezse topu Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bütçe dengesi diyerek.
6: 60-65 milyar liralık bir fedakarlık yapıldı yani Maliye Bakanlığımızın. Onlar tabi bütçe dengeleri açısından bir miktar ÖTV'nin devam etmesinin bu dönem için uygun olacağını değerlendirirler. Feragat ettim
0: dediği para vatandaştan topladığı vergidir. Şimdi tabi bir taraftan benzin istasyonunda çalışanlar bir taraftan benzin istasyonu işletenler onlar da dertli. Sanayici ne yapsın? Peki efendim bakın şunu unutmamamız gerekiyor. İyi yönetim demek şirketlerde, devletlerde her yerde iyi yönetim demek B planı, C planı hazırlamak demek. Her türlü olası senaryo göre hazırlıklı olup tedbirler almak demektir. Türkiye gibi büyük olduğunu söyleyen bir ülkenin ki Türkiye'nin çok büyümesini isterim. Amerika'yı geçmesini isterim. Almanya'yı geçmesini isterim. Ama büyük devlet olduğumuzu söylemek için Böylesine bir kar yağdığı zaman doğalgaz kesmeyeceğiz sanayicimizi. Sanayide tesisler kapalı. Neden? Organize sanayi bölgeleri ihracat şampiyonu olacaklar ama elektrik veremiyoruz. Böyle olmayacak. Büyük devletler her türlü tedbirini alır. Bir kere hiçbir büyük devlet bu kadar dışa bağımlı olmamalıdır. Enerjide mesela. Sözcü, sınıfta kaldınız diyor. İstanbul'da hem iktidar hem belediye kara yenildi. Burası Tem, burası İstanbul Havalimanı. Günlerdir beklenen yoğun kar önlemde geç kalındığı için İstanbul'a kabus yaşattı. Vatanlaş yollarda perişan oldu. Şimdi ben halkımızın duygusunu şöyle özetleyeyim. Buradan iktidara da muhalefete de şöyle sesleneyim. Naçizane eğer anladığım doğruysa ki bu kadar izlenen bir programda sosyal medya etkileşimi de olunca halkımızı doğru anladığımı düşünüyorum. Efendiler ve beyler ve kadınlar yanlış yapıyorsunuz. Belediyeler ve merkezi yönetim halka işbirliği yaparak hizmet etmek yerine depremde, selde, karda, doğal afetlerde her türlü duruma karşı işbirliği yapmak ve tedbirleri beraberce almak yerine kavga dövüş yapıyorsunuz. Bakın sizlere uyarayım. Allah muhafaza ama kötü günlerde böyle bir fotoğraf vermeye devam ederseniz daha evvel büyük depremden sonra olduğu gibi şu anda gördüğünüz bütün bu siyaset sınıfı Yok olur gider ben size baştan söyleyeyim. Halkımızın duygularını anlıyorum. Halkımız öyle iktidar muhalefet, belediye, cumhurbaşkanı diye ayrım gözetmeden hepinizi tarihe gönderebilir efem. Bunu ben size peşin peşin söyleyeyim de aklınızı başınıza alın. Vatandaşın derdiyle dertlenin ve vatandaşımızın sorunlarını beraberce çözmeye çalışın. Didişmek, kavga etmek yerine. Benzin istasyonları da dertli.
1: Akaryakıt sektöründeki fiyat artışlarıyla beraber karmaşlarımızın aşağı inmesinden dolayı ciddi bir zararımız söz konusu. Şimdi pazarda bakıldığı zaman şöyle zannediliyor. Diyor ki ya hadi yine köşeyi döndünüz zam geldi gibi böyle bir e, anlayış içerisinde bizim tüketicimiz. Halbuki tam tersi bizim satmış olduğumuz kadar en azından kredi kartıyla sattığımız bir ay sonra parasını aldığımız üründe bile %100 artış oldu. Bu şu demek eğer 100 TL'ye piyasadan kredi kartından alacağımız var ise şu anda 50 TL'ye inmiştir bizim alacağımız. Aynı şekilde de sermayemiz ikiye katlanmıştır. 11. ve 12. ay içerisinde ciddi manada bir e, akaryakıt bayilerimiz arasında 800'e yakın istasyonumuz kapandı. Bu şekilde devam ederse bu 1. ay içerisinde de ...en az 1500 istasyonun kapanacağı bize gelen telefon trafiği ile ve müracaatlardan anlamış bulunmaktayız.
0: Burada mesajcanız geliyor. Aylin Hanım da bana sormuş. Öyledir Aylin Hanım, öyledir. Bizim milletimiz sabırlıdır. Bekler böyle seyreder ama akıllıdır. Ne zamana kadar bekleyeceğini ve sabredeceğini bilir. Bakın o büyük depremden önce bir taraftan Merkez Sağ Partileri de Mesut Yılmaz ile Tansuçiler birbirlerine girdiler. Halkımız hepsini cezalandırdı. O büyük depremden sonra da organizasyon bozukluğundan sonra hiç kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Tekrar ediyorum. Bu kavgalar böyle devam ederse şu andaki merkezi yönetimden belediyelere şu anda gördüğünüz bütün siyaset sınıfı halkımız tarafından cezalandırılır. Halkımız böyle durumlarda işbirliği yapmazsanız hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Benden söylemesi. Yepyeni bir siyaset sınıfı gelir. Daha evvel 99'larda olduğu gibi. Ben söyleyeyim size. Bizim halkımız %30'la başa da getirir. %30'la başa getirdiğini %1'le tarihin tozlu raflarına da göndermesini de bilir. Bu böyledir. Sözcü. Övündükleri havalimanında yolcular yerde sabahladı. Kar, iktidarın övündüğü İstanbul Havalimanı'nı da felç etti. Yüzlerce sefer yapılamadı. Yolcular terminallerde mahsur kaldı. Yerde karton kutular üzerinde uyumak zorunda kaldılar. Oysa benzer bir durum Amerika veya Avrupa'da yaşandığında yolculara portatif yatak dağıtılıyor. Rahat etmeleri sağlanıyor. Dün bizim ana haberi beklerken saatler 18'de Halk TV ana habere bakıyordum. Orada İrfan Değirmenci'nin bir konuğu vardı. O sırada havalimanında mahsur kalmış Rusya'ya gitmek üzere olan bir yolcu. Çok üzüldüm diyor ülkem için. Belli ki böyle milliyetçi bir insan. E dünyaya da açık. Rus pilot neler söylemiş? Demiş ki, büyük büyük havaalanı yapmışsınız ama o havaalanını işletecek bir donanım, teçhizat, insan birikimi var mı diye sormuş. Çok üzüldüm dedi. Şöyle, Rusya'da mesela bizim şu günlerde yaşadığımız gibi hava bütün kış sezonunda yaşanıyor. O Rus pilot da öyle söylemiş. Demiş ki, e o zaman Rusya'da hiçbir zaman... Hava yolu taşımacılığı yapılamazdım. İşte bunları da düşünmemiz gerekiyor Türkiye'm. Her şey ülkemizin esenliği için diyorum. Şimdi geçtiğimiz haftadan itibaren gündeme taşıdık. Önemli olduğunu düşünüyorum. Şöyle, mesela iş adamısınız, iş insanısınız. Sanayi tesisiniz var. Veya organize sanayi bölgesinde işletmeniz var, atölyeleriniz var. Doğal gaz kısıntısı, kapat dükkanı, fabrikayı, atölyeyi, fırını. Kapat organize sanayi bölgesindeki yerleri. Ya o zaman ne anladım ben bu işten?
16: Elektrik faturası ne kadar geldi?
2: Bedava,
6: 800. Kaç hanemiz 150 saatin altında kalmış? Kaç hanemiz bu birinci kademenin üstüne çıkmış? Bu verileri önce alacağız, değerlendireceğiz. Hakikaten bir ihtiyaç varsa burada tekrar bir miktar e, e, değişikliğine gidebiliriz.
1: 500 lira. Daha önce ne kadar geliyordu? 120-130.
16: Düşünüyorsunuz bunu.
1: Valla ne düşüneyim işte şu anda zor durumdayız. Çoğunlukla aslında
6: olumlu tepkiler var.
16: Tepkiler olumlu dedi bakan ama elektrik faturasını gören memnuniyet bir yana isyan etti. Bu ses Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e de aslında ulaşmış olacak ki faturalardaki kademeli tarife düzenlemesinde değişikliğe gidilebileceğini söyledi. Ancak şimdi değil zamlı tarifeyle ile, Önümüzdeki aylarda ne kadar enerji tüketildiğine bakılacak.
6: Daha ilk aydayız. Zaman içerisinde de oturulur. Burada bir ihtiyaç varsa tabii ki e, güncellenebilir. Madem
1: yapabiliyorlar niye yapmıyorlar? Milletin anasını al atıyorlar.
16: Kademeli elektrik tarifesiyle %100'ün üzerinde zamlanan faturalar tüketiciye tam olarak böyle hissettirdi. Gün be gün zamlı tarifenin etkileri daha da yansıyor üstelik. Şubat ayında zamman yükü daha da belli olacak. Çok geliyor. 310 milyon gelmiş.
14: Daha
9: önce ne kadar geliyordu? 180,
2: 180 milyon 180 geliyordu.
14: Tasarruf
9: gibi. yapıyoruz ve gündüz hiç yokuz evde. Çocuklar okulda ama
3: 1100 lira geldi bu ay.
9: Daha önce ne kadar
3: geliyordu? 150-200 lira arası geliyordu.
16: Tasarruf yapacak mısın?
3: Ya nasıl yapalım ki ısınıyoruz, yakıyoruz. Yani zaten e, tasarruflu yaşıyoruz. Düzenlemeli çözülecek gibi değil. E, gelen zam oranları çok yüksek. Ortalama 140 ila 150
6: kWh arasında.
16: Bakan Dönmez 150 kWh sınırını Türkiye ortalamasına göre belirlediklerini söyledi. Kademeli elektrik tarifesine göre konutlarda aylık 150 kWh'ın altında kalan tüketim için %52. Bunun üzerindeki tüketim için ise %127 zamlı oldu fiyatlar. Tüketiciler elektriği ne kadar kıssa da tüketimi 150 kWh'ın üstüne çıktı. Çıkan çıkmayan... Fahiş zamlardan kurtulamadı. Artık elektrik düğmesine basmaya, ışığı yakmaya, ısınmaya korkuyor haneler.
5: Doğalgazım yok. Elektrik yaktığım için 500 geldim. yakıyorum. Gece 12'den sonra kapatıyorum. Battaniyenin altında sabaha kadar üşüyerek 3 kişiyiz üzerinde çocuğum, ben hanımım.
6: Kaç hanemiz 150 saatin altında kalmış? Kaç hanemiz bu birinci kademenin üstüne çıkmış? Bu verileri önce alacağız, değerlendireceğiz. Hakikaten bir ihtiyaç varsa... Burada tekrar bir miktar e, e, değişikliğine gidebiliriz.
16: Elektrik faturanız ne kadar geldi?
15: Ne sen sor ne ben söyleyeyim. <gülüyor> Sordum artık. 200 milyon elektrik geldi bir kişi yaşıyorum. Doğalgaz 600. O da geceleri kapatıyorum.
0: Vatandaşın gündemi faturalar. Gürkan Zorlu da örnekler güzel ama anlamak istemeyene ne yapacağız diyor. Gürkan Hocam herkes anlar diye düşünüyorum ben. Ceyhun Savaş. Millet yolda kalanlara çorba dağıtıyor, çay dağıtıyor ve çorba dağıtırken AKP'liymiş, CHP'liymiş ayrımı yapmıyor. Hani Seçil demiştim, Doktor Seçil. Kalmıştı. Ceyhunların arkadaşı. Vatandaş çorba getirdi demişti de. Onu hatırlatıyor. Bizim vatandaşımız hep söylüyor. Bakın sabırlıdır ama sabrı bir yere kadar. Sabrını taşırmayacaksınız kavgayla, dövüşle. Vatandaşımızı iyi tanıyacaksınız. Şimdi tabii bunu okudum. İyi ki Atatürk var. Neydi? Kısaca bir özet yapayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'dan İstanbul'a kriz yönetmek üzere gönderilen iki bakan var. Ulaştırma Bakanı ve İçişleri Bakanı. Onlar yeni havalimanına inemediler hava muhalefeti nedeniyle ancak Atatürk Havalimanına indiler de Cumhuriyet Gazetesi. Bugün iyi ki Atatürk var manşeti atmış. Bir de hükümete yakın gazetelere bakalım. Erken saatlerde de bakmıştık. Şimdi tekrar edelim başka gazetelerle. İstanbul evine gidemedi diyor Albayrak grubunun gazetesi Yeni Şafak. Pazartesi gecesi İstanbul için en zor gecelerden biri oldu. Yoğun kar yağışı yol açma ve temizleme çalışmalarının yetersizliğiyle birleşince şehrin iki ana yolu E5 ve TEM'de trafik durdu. Mesai çıkışı eve varamayanlar ya arabasını bırakıp yürümeyi tercih etti ya da arabada en yakın camide ve AVM'de sabahladı. Bir soru soracağım. Sizce bu güç dönemlerde en zorluk yaşayan kesim kimdir? Tabii emekliler. Çünkü onlar 2500 lira maaşıyla geçinemezler. Gönlümüz el vermez. Başka? Tabii esnaf.
3: Yaklaşık 2011 yılından beri esnafım. Günümüz daralan piyasasında gün geçtikçe artık her işe saldırır olduk. Bugün gün içerisinde beni yaklaşık 4 tane müşterim aradı. Bunlar besiciliklerin sahipleri. Birkaç ay öncesine kadar yaklaşık 2500 lira, 2000 lira civarında faturası gelen insanlar şu an 4,5-5 bin lira civarında faturası gelmeye başlamış. Ve bunların elektrik arızasından mı yoksa yeni gelen zamlardan mı onu algılayamadı. Çünkü bir seferde bu kadar zamın gelebileceğini düşünememişler. Mesela daha yeni açmış 2-3 aylık bir esnaf arkadaşımız var. Ee, bu ay kendisine yaklaşık 5.800 lira fatura geldiğini bildirdi. Geçen ay 2.700-2.800 lira fatura geliyormuş. Bu dükkanı ayakta tutmam için yaklaşık 1 ton kömür yakmam lazım. Elektrik faturası, dükkan kirası, stopajı bunları kaleme aldığımız zaman işin içinden çıkılmaz bir hal almaya başlıyor.
0: Tabii esnafımızın durumu böyle, işsizliğimizin de durumu böyle. Hayal zor. Bu arada yeni gazetelerle hava durumuna bakalım. Şimdi bir kardeşimiz var, Büşra, Aslen Batman'lı. Onun ailesiyle de konuşmuştum da. Çok üşümüşsün abi dedi. Bakın şöyle, salip getirmiş bana. Hani dışarıda yayın yaptık ya, ilk defa da Fox'ta salip içeceğim efendim. Hani sizlere geçtiğimiz günlerde söylemiştim değil mi kanalımızda? Cenk Soner'e teşekkür ediyoruz. Bütün çalışan arkadaşlarımıza kahvaltı ikramı başlamıştı bundan 2-3 hafta kadar önce. Teşekkür etmiştim de geç bile kaldık İsmail kardeşim demişti. Bütün yönetimimize çok teşekkür ediyoruz. Posta burası İstanbul. Günlerdir uyarısı yapılan kar yağışı bir gecede İstanbul'a esir aldı. 16 milyonluk kent, Doğu ve Güneydoğu'yu aratmayan olağanüstü görüntülere sahne oldu. İstanbul'un kara deniz ve hava yoluyla bağlantısı kesildi. Ana arterler felç olunca binlerce kişi araçlarında 15-20 saat mahsur kaldı. Vatandaşın imdadına yer yer itfaiye ve asker koştu diyor efendim. Hava durumuna şöyle biraz detaylı bakalım. İşte böyle. Geçen hafta Gaziantep'te vatandaşlarımız mahsur kaldı. Dün ve önceki gün İstanbul'un yeni havalimanında... 9 milyar euroya mal olduğu söylenen yeni havalimanında vatandaşlarımız ve yabancı turistler mahsur kaldı. İstanbul'da vatandaşlarımız mahsur kaldı hava durumu.
3: Evet evet evet öyle öyle.
9: Emre sakin. Yurdun doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz'de kar esareti altında yüzlerce köye ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin gece gündüz yol açma çalışmalarına rağmen aralıksız yağan karın boyu metreleri aşıyor. Kar en çok da hastaların ve onlara ulaşmaya çalışan sağlık ekiplerinin hayatını zorlaştırıyor.
1: Hay gömüldük. Çek. Tamam tamam sakin ol. Sakin ol. Sakin ol.
9: Kahramanmaraş'ta 64 yaşındaki hastayı hastaneye götürüyordu sağlık ekipleri. Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı bölgede desteğe ihtiyaç vardı. Belediye ekiplerinin açtığı yolda ilerliyorlardı. 7 Kuyular Kayak Merkezi yakınlarında çığ düştü.
1: Oh, ya.
8: Geri, geri doğru çıkabilir misin?
9: Sağlıkçılarda ambulanstaki hastada ölümle burun buruna geldi o anlarda. Neyse ki önlerinde iş makinesi vardı. Kurtarılmaları uzun sürmedi.
3: Daha gidip yollar yolundayız. Rize'den
10: gidiyordu. Çırdıştı. Işte. Aşağı uçurum.
9: Rize'nin Pazar ilçesinde yolu karla kapalı köyde mahsur kalan 90 yaşındaki hastanın imdadına iş makinesi yetişti. Yaşlı kadın ambulansa kadar kepçeyle taşındı. Termometrelerin -30'u gösterdiği Sivas'ta hayat dondu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre günün en düşük sıcaklığı -30,9 dereceyle Yürün ilçesine bağlı Göbekören köyü oldu. Sivas valisi Salih Ayhan şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle tüm birimleri gece yarısı Afat İl Müdürlüğünde oluşturulan kriz merkezinde topladı. Adam, ben, ben, ben, ben. Mehmetçik de tüm zor ve soğuk hava şartlarına rağmen görevde, eksi 39 derecede, kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu noktalarda, elleri tetikte, gözleri mevzide. Mehmetçik'in tüm zor şartlara rağmen sürdürdüğü vatan nöbetini Milli Savunma Bakanlığı bu videoyla paylaştı.
0: Çiftçimize bir bakacağız. Esnafımızdan sonra bu haberde Ebru Sağ haberiydi. Ebru Sağ Okura'da. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta bize takviye güç olarak geldi efendim. Bakın, Dünya Gazetesi'nden okumuştum. Sol haber de manşet yapmış. Koç'un kazandığı bir ihale, Kalamış Yat ihalesi iptal edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla. Koç'un aldığı ve iptal edilen o ihaleyi şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nden talipler varmış efendim. Bunun altında da Soner Yalçı'nın bir yazısı var. O yazıyı sizlere kısacık bir özet yapmak isterim. Dün olduğu gibi bugün de önemli bir yazıya imza atmış Soner Yalçı'nın özet yapacağım. Milliyet... Mega kent, mega kaos, İstanbul kış lastiği gibi uyarıları dinlemeyen sakinlerinden yetersiz tedbir alan yönetimine tüm unsurlarıyla sınıfta kaldı diyor. Öyledir efendim. Bence merkezi yönetiminde hataları ve ihmalleri var, belediyenin de hataları ve ihmalleri var, vatandaşın da hataları ve ihmalleri var. Bunu da açık yüreklilikle söylememiz gerekiyor. Yaşadığımız bu karlı ve soğuk günlerde sıra geldi çiftçimizin durumuna bakmaya.
7: Dondurucu soğuk hava yurdu sardı. Yurdun en güneyinde dahi sahiller 25-30 yıl aradan sonra kar aldı. Seralarda zirai don nöbeti ise haftalardır aralıksız devam ediyor zaten. Kimisi eski usul sera içine soba yakarak riskin önüne geçiyor, kimisi dijital sistemlere geçti. Burası Karaman Narlıdere Köyü'nün Emeksum mevkisindeki seralar. Akdeniz'in yakın komşusu Karaman'daysa yoğun kar yağışı çiftçiyi kar altında bıraktı. Bir metre kar yağdı, seralar yerle bir oldu.
1: Yaklaşık 1.005 metreye yakın bir
5: seranın çöktüğünü görüyoruz. Burada gördüğümüz kadar bir metreye yakın kar var. Üreticimiz çok zor durumda. İnşallah devletimiz buradaki sıkıntıları görecektir.
2: Kar yağışı nedeniyle... Bazı köylerde
7: seralar yıkılmıştır. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram tespitler yapılıyor dedi. Yetkililere Karamanlı örtü altı üretimi yapan çiftçinin yarasını sarma çağrısı yaptı. Antalya'da ise gelişmiş Avrupa ülkelerinin sistemleri kullanılmaya başladı seralarda. Bazı seralarda dijital tarım uygulamaları sayesinde sera içindeki ısı cep telefonundan takip ediliyor.
5: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de dijital tarım
10: uygulaması var. Ee, Bunu da tanışmış olduk. Çok güzel oluyor. Uzaktan e, e, uygulamayla telefonumuza indirdiğimiz bir uygulamayla e, sera içeri, iç olan ısıyı, iç olan sal, ısıyı, olan sal nemiği, toprak ısısına, toprak ve hepsini takip edebiliyoruz. Sadece ısı da değil gübreleme konusunda da su konusunda da çok faydasız dokunuyor. Çok güzel bir uygulama.
7: Büyükşehir Belediyesi'nin tarım arazilerinde verimliliği arttırmayı amaçladığı akıllı tarım uygulamaları kumlucalı üreticinin yüzünü güldürdü. Türkiye'de ilk uygulanan sistemle üreticiler seralardaki sıcaklık değişikliklerini cep telefonundan takip ediyor.
6: Evim benim 3 kilometre ileride. Oradan gel git masrafına hani gerek kalmıyor yani ee, direkt hani telefonu açtığımızda dijitalden bakıyoruz.
7: Sadece sıcaklık değil, gübre ve ilaç ihtiyacı da ölçülebiliyor. Çiftçi hem sudan hem gübreden hem de ilaçtan tasarruf ediyor. Bu sistemle birlikte hem fazla ilaçlamanın da önüne geçiyoruz. Çünkü hastalık ve zararlılar
15: belli ısı ve nemde daha hızlı yayıldığı için hastalığın ve zararlılığın yayılmasını da engellemiş oluyoruz.
7: Yurdun pek çok yerinde yağışlar hem yeraltı hem yerüstü üstü su kaynaklarını besledi. Yüz güldürdü. Ama Samsun Bafra'da durum farklı.
5: Bafra Ovası'nın yağışlardan dolayı Bafra Ovası'nın bütün suları bu alandan denize doğru akmakta normalde. Deniz yolunun kapalı olduğu için buraları tarım arazilerini, insanların evlerine ahırlarını tamamen su bastı.
7: Samsun'un Bafra yı ilçesinde Kızılırmak Nehri'nden beslenen tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan düden kanalı, yağışlar ve eriyen kar nedeniyle taştı. İlçenin Doğanca Mahallesi'nde taşkın sonucu tarım arazileriyle yaklaşık 30 evin zemin ve
5: bodrum katları su altında kaldı. Sabahleyin e, bu su yaklaşık 20 santim daha fazlaydı. Sabahtan bu yana açıldı, yani müdahale edildikten sonra yaklaşık 20 santim hemen aşağıya düştü bu su seviyesi. Yani müdahale edildiği takdirde buranın su baskınının
1: ...engellendiğini gözümüzle görmüş olduk.
7: Sorunu ilk defa yaşamadığını söyleyen bölge köylüsü çözüm istiyor.
1: Bu haberi de Ezgi Gözeger
0: hazırladı. Bugün haber masasında 3 arkadaşım vardı. Ebru ve Ezgi'nin dışında Beyza Gözeyik vardı. Gündem çalışmamızı Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Savaş Yıldız kardeşim yönetmen, onun yardımcılığında Kardelen yaptı. Kurgu servisinde de Uğur Gök vardı ve Uğur Recep Aydın vardı. Görol Kuraman vardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Orkun Özgül de grafik servisteydi. Rejideki bütün ekip arkadaşlarıma ve bizi yayın sırasında sosyal medyadan destekleyen Fox'un sosyal medya ekibine, Ankara ve İstanbul bürolarımızdaki bütün Fox ailesine de teşekkür ederim. Milliyetten Türkiye'ye geçiyorum. Megaköy. Niye söylüyorum efendim? Çünkü emeğe saygı kutsaldır. Siz beni görüyorsunuz ama o çabanın arkasında muazzam bir... Emek var, bir ekip çalışması var. Mesela sesçimiz, Mitat, Mersin Mutlu. Mesela Cansever abimiz, Amasyalı. Bütün ekip arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Beni sizlerle, sesim ve görüntümü sizlerle buluşturduğu için. Megaköy demiş, İhlas Grubu'nun gazetesi. Dünyanın 14. büyük şehri mevsim normalindeki yağışı kaldıramadı. On binlerce kişi dağ başındaymış gibi şehrin ortasında mahsur kaldı. Ama şunu söyleyeyim. Tabii ki hataları söylüyorum. Merkezi yönetimin, belediyelerin, halkımızın, hepimizin hataları var. Ama şunu da söylemeliyim. Gerçekten yoğun bir yağış aldık. Bir de Ezgi'nin ifade ettiği gibi yağışın çokluğu değil. Bu kez her zamankinden daha uzun süre yağdı. Hani meteoroloji bile dedik ya, 6 gün boyunca İstanbul ve bütün Türkiye'de aralıklarla da olsa yağış olacak dedi. Böylesine zamanlarda da... Hamilelerimizi de unutmayalım.
2: Yani ben böyle bir günde doğurmayı hiç hayal etmedim öncelikle.
9: Hayal ettiği gibi değildi çünkü iş makinesiyle doğuma gitmek hiç aklına gelmemişti. Yolların kapandığı gece sancılanan genç kadın bebeğini sağlıkla kucağına aldı. Daha benim bugüne kontrolüm vardı. Ee, Ama bebeğin birazcık <gülüyor> sürpriz yapmak istedi sanırım. karlı havayı sevdi birim. İstanbul'da yoğun kar yağışının yaşandığı o gece sancılandı Rabia Akça. Baba Ercan Akça, Kayaşehir'deki evlerinden hastaneye ulaşabilmek için ambulansı aradı. Ancak yollar terk edilen araçlar ve yoğun kar yağışı nedeniyle kapalıydı. Belediyenin yönlendirdiği bir iş makinesi evlerine kadar ulaştı. Anne Rabia Akça sancı içinde iş makinesine bindi.
2: Ambulans hep yolda kalmışlar. Sağolsun e, tarımcımızın sayesinde bir tane kepçe bulabildik.
1: 4 kilometrelik yolu 25 dakikada e, aldık. E, ambulansla hasta tabii ki alışız yoğun şekilde ama kepçeyle ilk kez oldu.
9: İstanbul Başakşehir, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ulaşmaları yaklaşık yarım saat sürdü. Rabia Akça zor şartlarda ulaştığı hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi.
0: Biraz evvel sizlere Dünya Gazetesi'nden ve Sol Haber'den Koç'un almış olduğu Kalamış Yat ihalesinin iptal edildiğini ve Birleşik Arap Emirliklerinden taliplerin olduğunu söylerken Soner Yalçın'ın yazısını görmüştüm. Bakın, ülkemizde neredeyse her tartışma, polemik, kaba benzetme neden hapiste son bulduğu belli değil mi? Bizde siyaset düşman yaratma algısı üzerine kurulu. Muhalif olmak düşmanlık ile eş değer görülüyor. Dün de mesela Sedef Kabaş neden tutuklu diye soruyordu. Bugün Nedim Şener'in yazısında öyle bir nokta var mesela. Ben bu konuda öyle düşünüyorum. Şimdi mesela Sedef Kabaş'ın televizyonda söyledikleri. Bunda hakaret var mı bakın. Şöyle diyebilirsiniz diyor Nedim Şener. Verilen örnek söylenen söz hakarettir ve yanlıştır. Ama Sedef Kabaş'ın tutuklanması da yanlıştır. Bunu söyleyebilirsiniz diyor. Bence de doğru. Ama... Soner Yalçın'ın da söylediği gibi Sedef Kapaş'ın tutukluluğu Türkiye'yi başka gazetecinin tutuklu olması gibi dünyada zor durumda bırakıyor. Hak etmediğimiz bir şekilde algılanmamıza neden oluyor. Bakın Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü dün açıklama yaptı. Türkiye'deki ifade özgürlüğü. Dünyada şöyle efendim konuşuluyor. Siz istediğiniz kadar öyleydi böyleydi diyeyim. Dünyada şöyle. Türkiye'de bir gazeteci tutuklandı. Türkiye'de işte muhalif bir gazeteci tutuklandı. Türkiye'de bir gazeteci daha tutuklu Türkiye'de filanca kişi tutuklu Siyasetçi Bu algı Türkiye'mizin demokratik birikimine Dünyadaki algısına Prestijine yakışmıyor Ülkemize haksızlık Soner Yalçın da haklı Bu noktada Nedim Şener de haklı Sosyal medyaya bakalım Cüneyt Özdemir Bakın ben bugünkü tweetimi Cüneyt'ten aldım Tehlif hakkı borcunu kendisine ödeyebilirim Meslektaşıma 20 milyon İstanbul'u kara saplandı, herkes birbirini suçluyor, faturayı kim ödeyecek? Ben bunu okuyunca, C Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında da izleyince kendisini, telifini verirsem öderim dedim Cüneyt'e ve etiketi kullandım. Şu anda da Türkiye'de en çok konuşulan sosyal medya konusu bu. Bahattin Yücel, bu döneme damgasını vurur bence, dün gün boyunca Ulaştırma Bakanı Ankara'dan İstanbul'a ulaşamamış, Akabinde Cumhurbaşkanı talimat verince Soylu ile birlikte ulaştırma bakanı da Atatürk Havalimanına geldiler. Ali Can Uluda haber şöyle: Süleyman Soylu ve Adil Kara İsmailoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla karın yağdı İstanbul'a gitti. İki bakanı taşıyan uçak kapalı olan İstanbul Havalimanı'na değil, iktidar tarafından kapatılan Atatürk Havaalanına iniş yaptı diyor. Soruyor. Ya talimat vermeseydi? İstanbul Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu. İşte bakın bu da 9 milyar euroluk Atatürk. İstanbul Havalimanı'nın yaşadığı durum Dünya Gazetesi'ne manşet olarak yer almış. O halde hava durumuna biraz daha detaylı olarak bakalım.
1: Türkiye'nin birçok yerinde karın soğuğun etkisini hem ulaşımda hem hayatın olağan akışını hep beraber görüyoruz.
15: Kar İstanbul'a düşünce gündem oldu ama Türkiye'nin her yeri beyaz kesti. Pek çok noktası esarete teslim oldu. Yıllardır hiç kar görmeyen adresler bile karla tanıştı bu kez. Doğudan batıya, kuzeyden güneye çetin bir mücadele var.
3: 4 saattir Bursa Otogarı'nda bekliyoruz.
15: En büyük sınav yollarda. Ulaşım Ağa Megakent'in kapıları da kapanınca terminallerde saatler süren bekleyiş başladı. Kardan önce yola çıkan otobüsler şehre varamadan yasak geldi... Yolcular KYK yurtlarına yerleştirildi. Çanakkale'den İstanbul abisinin cenazesine gitmek için yola çıkan Mustafa Aydın da en acı gününde yolda kalanlardandı.
10: Abimi kaybettim. Başınız sağ olsun. İstanbul'a İstanbul cenazeye gidiyordum.
15: Karın günlerdir düğümlediği nokta ise Bolu'da. Tır ve yolcu otobüsleri kontak kapattı. Yarı yıl tatili için yola çıkanlar arasında yatılı bölge okulları da vardı. Jandarma öğrencilerin ellerinden tuttu. Kontrolden çıkan otobüslerin kaza haberleri de gelmeye devam ediyor. Giresun ve Çorum'da ölümden döndü yolcular.
2: Kaptan
4: evet,
15: buradan kaldırıldı. Doğuda en büyük sınavsa Çığıl'a, Hakkari ve Tunceli de yollara çığ düştü. Yol açma makinesi de çığ altında
1: kaldı. Ön tarafa geçip graderi kurtarmaya çalışacağız.
15: Bingöl'de otobüse binmek için adım atan yaşlı kadın kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kara kış, görülmemiş manzaralar yaşatıyor Türkiye'ye. Boyu 5 metreyi bulan sarkıtlar, buz tutan porsuk çayı. Yılın çoğu günü güneşin göz kırptığı tatil bölgeleri de beyazla tanıştı. Marmaris'e 13 yıl sonra, Antalya merkeze ise 29 yıl sonra kar yağdı. 2022'nin en büyük sürprizi oldu.
0: Şimdi bakın Aytun Çerkin de diyor ki Adalet Bakanlığı mesai saatleri dışında kapsamında yakalanan kişiye... Makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla Cumhuriyet Savcısı'nın emri doğrultusunda serbest bırakılması imkanı getirildi dedi. Peki Sedef Kabaş kaçta gözaltına alındı? Yani şunu yapsalardı ne olurdu mesela? Tamam anlıyorum Sayın Cumhurbaşkanı çok kızdı. Adalet Bakanı da mesela. Ki Adalet Bakanı'nın hukuka yaklaşımını önemserim. Bence ilk defa hata yaptı. Herkes konuşabilir bakın. Mesela Cumhurbaşkanı'nın kızmasını anlayabiliyorum. Ama Adalet mesela Ömer Çelik AK Parti sözcüsü haklı. Tweet atabilir. İbrahim Kalın, Fahrettin Altun, bakanlar, AK Partililer fakat Adalet Bakanı tutacak kendine. Çünkü Adalet Bakanı önüne gelecek mahkemelerin. Ya Adalet Bakanı bunu düşünürse bana hak verecektir efendim. Kendisinin yaklaşımlarını önemserim. Değerli bulurum. Kendisini dürüst bulurum. Adaleti olan inancını bilirim. Ama Ömer Çelik gibi, Fahrettin Altun gibi böyle duygularına kapılarak Cumhurbaşkanı'nın kızdığı o konuda tweet atması yanlış oldu. Hayır. Mahkemeler zaten gereğini yerine getirecektir. Önüne bakacak, öndeki hukuk, hukuk metnine. Şimdi sorumu sorayım. Eğer Sedef Kabaş'a bir talimat gitseydi, Diyelim şu saatte ertesi gün saat 9'da şu mahkemeye çağlayana gelin. ifadenize başvurulacak denseydi ne olurdu? Bu arada efendim bir önemli gelişme. Bundan 5 ya da 6 gün önce gördüm. Ajanslarda ve rütükten bir açıklama vardı. Disney grubu ki dünya çapındaki bir gruptur. Eğlence sektörünün küresel çaptaki en büyük markalarından biridir. Disney grubu 10 yıllık bir lisans aldı. Bakın Disney Plus çok yakında. Ben de arkadaşımdan rica ettim. Şöyle bir okumama müsaade ediniz. Çünkü Türkiye'deki eğlence sektörünü de önemli oranda etkileyeceğini düşünüyoruz. Disney Plus çok yakında Türkiye'de. Disney Plus Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da Türkiye'nin dahil olduğu 42 ülkede bu yaz yayına başlıyor. Ve The Walt Disney Company'nin yani bizim kardeş kuruluşumuz yani daha doğrusu içinde bulunduğumuz grubun adı bu. The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney Plus bu yaz 42 ülkede ve 11 yeni bölgede hizmete girecek. Yayına başlayacağı ülkeler arasında bizim ülkemiz de var. Ayrıca Güney Afrika var, Polonya var, Birleşik Arap Emirlikleri de yer alıyor. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars... National Geographic, işte geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nın o olağanüstü taşınmasını haberleştirdi, bütün dünyaya duyurmuştuk. Ve daha fazlası efendim, bu da aslında Türkiye'deki eğlence sektörünün geleceği bakımından son derece önemli bir gelişmeyi takip listemize de aldım efendim. İstanbul'a baktık, İzmir'e, Adana'ya baktık, Ankara'ya gittik. Bir de Muş'a gidelim.
9: Metrelerce yüksekte bir halatın ucuna bağlı ölümle burun buruna ekmek parasının peşinde hayatlar. Burası Muş. Her kış yolları metrelerce karla kaplanan kentte. Çatıların çökme ve kar kütlelerinin düşme riski yüksek. Yolları iş makineleri ve esnaf temizliyor. Ancak çatılarda tek çözüm insan gücü. Riski yüksek ama işe ihtiyacı olan için başka yolu yok.
10: Çatıya çıkıyoruz. ikinci ipi bağlıyoruz. Sonra karı
16: temizliyoruz. 150 milyonlar.
10: Çalışıyoruz. Hemmalı yapıyoruz. Kar temizliyoruz. Çoluk çocuk parası alıyoruz, çocuk, çocuklara ekmek alıyoruz,
9: evet. Olması gereken kancalı çelik halatlarla işe koyulmak. Ama onların elinde olan bu ince halat. belllerine bağladıkları o halatla canlarını güvenceye alıp ya da aldıklarını sanıp metrelerce yükseklikteki binaların tepesinde kayıp düşme riskinin tam ortasında kar temizliği yapıyorlar. Tüm bu riskler günlük 150 lira kazancı. Evde ekmek bekleyen eşe ve çocuklara götürebilmek için.
0: Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Hani annemiz babamız hep söylerdi ya. Ya şu yaşıma geldim ilk defa bir şey duydum diye. Şimdi yeni bir şey öğrendim. Önce bakın. Mücahit Öncü. Diyarbakır Bismillah bütün Türkiye'mize ve size Salep ikramında bulunan Batmanlı kardeşimize selamlar diyor. Büşra Salep getirdi demiştim ya. Bu arada dün... Bir mesai arkadaşımız Berivan var burada. Berivan'ın da konuşurken ya halam sizi çok seviyor filan dedi. Ne adı dedim. Adı Fatoş dedi. Soyadı dedim. Çelik dedi. Ara dedim. Aradık konuştuk. Bir anne tedavisi de devam ediyor. Dört çocuk yetiştirmiş. Fatoş hanıma, Fatoş Çelik'e de buradan selamlar söylüyorum. Fakat ne öğrendim bu hayatta? Bir yudum alacağım su. Arkadaş televizyona çıkı çıkıyorsan televizyona çıktığın dakikalarda salep işmeyeceksin. Tabii sıcak iyi geldi soğuktan sonra ama... Salep'te çünkü şöyle göstereyim de ne öğrendim? Şimdi ben tabi televizyoncu değilim. 9 yıldır buradayım ama ben aslında gazeteciyim. Bakın Salep'te tarçın var. E baş tarçınsı Salep iyi olmuyor. Ben de sıcak sıcak o soğuktan sonra içeyim dedim. Büşra sağ olsun. Ama televizyon yayınında boğazınızda rahatsızlık yaratabilir efendim. Bunu öğrendim ben de. Savaş gel. Faturayı kim ödeyecek? Barışçı Barışçı arkadaş. Atatürk Havalimanı yeniden açılsın diye bir kampanya başlattı. Özellikle İstanbul Havalimanı'nda bazı terminal binalarında yaşanan sıkıntılardan ve oralardaki tahliye sorunlarından sonra. Yeni Şafak, İstanbul'da kar yağışı sonrası ulaşım çöktü. Vatandaşlar araçlarını yollarda bırakıp yürüyerek evlerine gitti. Yan tarafa geçelim. Tüm yollar açık, kar eğlenceye dönüştü diyor. Bu arada tabii işte... Farklı gazeteler ve televizyonlar olaylara çok farklı yaklaşıyorlar. Bir kısmına göre hükümet aktan çıkmış. Ne diyorlar? Sütten çıkmış ak kaşık. Öbür tarafa göre belediye sütten çıkmış ak kaşık. Oysa bence vatandaşla dahil bu yaşadığımız sorunlarda herkesin ihmali ve hatası var. Bunu konuşalım ki bir sonraki sorunları baştan daha yaşanmadan bertaraf edelim. Enerji Bakanı dönmez, benzini en ucuz kullanan ülkeyiz. Avrupa'da ortalama 26 lira, Türkiye'nin iki katına yakın. Bu yorumları nedeniyle sosyal medyada çok eleştiri aldığı bakan. Orgürses, krizi saklayarak yönetmek diye bir başlık attı. Neden? Gökhan Yardım'ın, BOTAŞ'ta geçtiğimiz dönemlerde önemli görevlerde bulunmuş bir isim. Tuzgölü ve Silivri depolarının günlük enjeksiyon, geri üretim ve stok verileri ay bazında gün gün yayınlanıyordu. Biraz önce değişti. Sadece o günkü geri üretim verileri yayınlanıyor. EPH şeffaflık platformu da 18 Ocak'tan sonraki depolama verileri de kaldırıldı. Neden? Çünkü ana muhalefet partisi lideri rakamları ortaya koydu ve Enerji bakanlığını eleştirdi. Çimento'da üretimin uzun süre durma korkusu başladı. Bakın mesela seramik sektörü çok olumsuz etkilendi. Demir-çelik sektörü olumsuz etkilendi. Çimento, bütün bunlar çok yaşamsal sektörler ve bunlar çok olumsuz etkilendi. Doğal gaz ve elektrik kısıntısı nedeniyle. Bu yaşanan karkış, ulaşımda tedarik zincirinde yaşanan kırılma ve sorunlar semt pazarlarını da olumsuz etkiledi.
5: Çok boşluğu alan yerler var. Seyircilerin malları pahalı, meyveciler pahalı.
1: Onun için açmadılar bunu.
4: Halden mi geldiniz? Yok abi yok hal kapalı. Siz
16: nereden geldiniz?
1: Ben mi? Evden geldik.
16: E mallar nereden geldi?
10: Mallar dünden.
16: Dünden kalan.
10: Ürünler dünden evet bugün hal kapalı.
16: Evet, fiyat farkı oldu
10: mu? Fiyat farkı illa oldu
16: kadar
10: oldu? Vallahi bugün al kapalı olduğunu bilmiyoruz. Ama fiyat farkı var yani. E
16: siz dünkü ürün, dünkü fiyat değil mi? Zaten dünkü fiyat ama yarınki malında değişiyor. Bugün dünün malları, dünün fiyatlarıyla yine de pahalı geldi tüketiciye ama yarın daha da pahalı olacak uyarısı var. İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonucu, tem otoyolunun kapanması, şehre girişlerin kapatılması gıda fiyatlarına halde yansıdı. Haldeki gıda fiyatlarına yarından geçerli olmak üzere %20 zam geldi. Bugün hal kapalıydı. Semt pazarlarında tezgahlar kurulamadı. Kurulan tezgahlarda bir gün, hatta bir hafta önceden kalan ürünler satıldı. Aslında bu boş görünen yerlerde pazar tezgahları vardı ama olumsuz hava şartları nedeniyle pazarcılar yollarda kaldı ve tezgahlarını açamadı. Birçok tezgah gelemez.
1: Yok mal yok ki.
16: E bu ürünü nereden aldın?
1: Bunlar dünden kalma.
5: Mal yok mal yok. Bu eski mallar bunlar. Ben geçen hafta almıştım da onlar. Yeni gelen mal yok. Hal kapalı zaten.
16: Bulabildiniz mi bir şey? Vallahi bulamadık yarın pazar şey baksana. Boş dönüyorsunuz. Evet boş dönüyoruz. Ne yapacaksınız Pazdak manava mı gideceksiniz? Bilmiyorum manava nasıl gidelim Manav da pahalı. Manava markete gitmek istemediği için karkış demeden buzlu yollara aldırmadan bir umut pazara geldi tüketici. Biraz daha ucuza alabilmek için sebze meyveyi aradığını bulamadı. Bir şey bulabildiniz mi? Maalesef. Ne yapacaksınız? Baştan sona geldim. Her şey çok pahalı. Hayat pahalılığına bizi mahkum ettiler. Yani resmen mahkum ettiler bizi hayat pahalılığına. Ne kadar olmuş? Kar fiyatlara yansımış mı? Valla bakmak bile istemedim. Çünkü param yok. Alacağım üç tane alacağım.
4: Dört tane alacağım. 15 lira. Üç tane almam lazım. Alacak Biz dört mı mı? Evet. Meşgul. Üç tane alacağım ama fazla değil. <gülüyor> beş lira. Beş lira, beş
16: beş lira. lira. nasıl?
4: Salatalı bir seferlik yani.
16: Kar olduğu için tezgahlar açılamamış. Ne yapacaksınız? Ya öyle ama bu bahane değil bence. Hayat pahalılığı zaten kardan önce de vardı. Tüketiciye göre kar bahane zamlar hep var.
4: Bir kilo lokoturdum 30 milyon.
16: Kardan dolayı tezgahlar da kurulamadı. Hayata böyle pahalı. Herhalde biraz daha uygun oluyor ya pazarda. Yok genellikle hep böyle. Biberin kilosu 20 lira. Artık millet nasıl alıp yesin? İkna olmuyor tüketici. Ucuz görünen bir ürünün altından mutlaka bir sebep çıkıyor çünkü. Mandalina 3 lira. 3,5 lira efendim. Nasıl başardınız bunu? Bunlar çıkma mandalina biraz kabukları lekeli. 3 lira portakal yani ucuz. Bu portakal, mandalina portakal.
10: mı mandalina
16: mı? Portakal. Bu mandalina. Değişik bir portakal. Evet.
10: Aynen.
0: Hani ben sizlere söylemiştim ya. Her yıl bana Mehmet Dudu böyle Atatürk ajandası hediye ediyor demiştim. Serpil ve Mehmet Dudu. Bugünün 26 Ocak'ta ne yazıyor bakın Atatürk'ten. Her gün Atatürk'ten bir olay var ajandamda. İstiklal, istikbal, hürriyet. Her şey adaletle kaimdir. Atatürk. Adalet yoksa hiçbir şeyin anlamı yok bakın bu dünyada. Önce adalet. Onun için Adalet Bakanı eleştirdim. Önemsiyorum yaklaşım ve tutumlarını. Ama burada Sedef Kabaş konusunda hata yaptı. Ve iki gazete kalmıştı. Birisi Ege'den, birisi Akdeniz'den. Yeni bakış, bakkal fişi çekti manşetiyle çıkmış. Kenan Yeşil'in manşeti. Elektriğe kademeli gelen zam ve bakkalın yaşadığı sorunlar. Güney'e geçtiğim zaman Mersin'de fakirin en kara kışı manşetini görüyorum. Elektrik ve doğalgaz faturasından kaçmak isteyen odun sobasına yöneliyor ama o da cep yakıyor diyor. Bugün Yılmaz Özdil. Gözbebeğimiz Fatma Giri'yi olağanüstü dizeleriyle uğurlamış efendim. Yazı uzun bir yazı. Ama şu bölümü sizlerle paylaşayım. Yılmaz Özdil diyor ki, dedim ya sadece fiziği değil, yüreği de güzeldi, ruhu da güzeldi. Ve şimdi sıkı durun. 1989 yerel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den belediye başkanı seçildi Şişli'de. Genel Başkan Erdal İnönü. 52 binden fazla oy aldı Şişli Belediye Başkanı seçildiğinde. Aynı seçimde Tayyip Erdoğan da Beyoğlu Belediye Başkanı adayıydı. O 21 bin oy aldı. Açık farklı seçimi kaybetti diyor. 30 yıl önce Fatma Girik gibi layık, özgürlükçü, eşitlikçi, insan haklarında rol model olan sanatçımızı belediye başkanı seçen, Tayyip Erdoğan'a ilçe belediyesi bile teslim etmeyen Türkiye'den diyor. Ve karşılaştırma yapıyor. Yılmaz Özdil sizlerin dikkatinizi çekmeye çalışıyor efem Ve Handan Karan'ın sesiyle Fatma Giri'ye veda ederken. Faturayı kim ödeyecek kim ödeyecek efendim ben siz hepimiz halk ters köşe hikayeler Tunç Şanat Müslüm'den çıktık yola matematikte verdik mola Levent Özbek ve bir İzmili şair kadınla bugünü de kapatalım Duygu Kan kaçsınla. iyice sarıl rüzgarına olsun saçlarında mavi üstün başın üstün başın aşk içinde